0: Disfruta de 132 páginas sin publicidad en GTM, tu revista mensual sobre videojuegos. Suscríbete en Gamestribune.com desde 2,49 euros. Recordamos que este programa es posible gracias al apoyo de nuestros socios. Hola a todos y bienvenidos ya al cuarto programa de GTM Restart. Ya vuelvo otra vez al micrófono principal, después de que me sustituyera Juan muy bien, todo hay que decirlo. Igual me quita el puesto, ¿eh? No sé, como siendo el director y tal, no, pero... Pues ya vamos a presentar presentamos Aprovechamos para presentarles, Juan Tejerina, ¿qué tal?
1: Eh, pues aquí estoy, tío, un programa más... Eh, muy sorprendido por la acogida que está teniendo el podcast, está mirando los, los tres últimos programas y, y creo que hemos superado lo que
0: cualquiera de nosotros esperaba. Sí, ¿no? sí, totalmente, agradecer eh, toda esta respuesta de, del público y también tengo que decirte, Juan, que no me he venido el vino de la boda, pero bueno, estuve a punto, ¿eh? No ¿Qué decirlo, ¿eh? Sí, sí, Me faltó poco? Sí, la fama te precede. <risa> Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos
2: esta semana? Bien, bien, bastante liado con, con muchas cosas, pero pero bueno, este rato siempre es un momento de liberación y de, bueno, pues recuperar un poco todo lo que ha dado la semana y... Y nada, pues eso, con muchas ganas y espero que el vino te lo bebieses en, en copa.
0: Sí, en copa y bien, buen vino, buen vino, buen vino. Claro, hay que decirlo. Eso
2: está bien. Muy bien.
0: Alejandro, no me deprimas hoy, que ya estas últimas semanas mmm, para vez que te le pregunto qué tal estás y te pregunto, Juan, qué tal estás y dices que estás siempre como mal. No,
3: no, pero hoy estoy
0: bien, estoy con, con las pilas cargadas, libreta en mano y con la mejor de las sonrisas. Estupendo, pues hoy vamos a hablar sobre temas bastante interesantes, tenemos en actualidad eh, un juego que yo creo que ha, ha sido muy importante es Hellblade, uno de los juegos ¿cómo le llamaban? Indie indie sí. triple A doble A, doble a, sí, sí. Doble a exactamente ha concedido, esto es más un tema social ha concedido becas para formar a, a profesionales en la salud luego tenemos más temas PSN permite cambiar de ideas, por fin, aleluya, aleluya. Eh, Skybound eh, se hace cargo de, de Walking Dead, temporada final. Y por último, en la actualidad, dos Pokémon de la cuarta generación llegan a Pokémon Go. ¿Aquí jugamos alguna Pokémon Go? Yo jugaba. Jugaba, se sí, y tú también, <risa> Yo, bueno, en los últimos días sí, sí.
3: he instalado, pero ya he borrado. Llevas yeah. <risa> así siempre, ¿no? Siempre te lo desinstalas, lo instala. Que a mí llevas igual, ¿eh? Pero, sí, bueno, cada vez ahora, que voy al retiro,
2: lo instalo. Yo ahora que no se escucha a nadie, yo... yo sí
0: sí, ¿no? sí Juega a escondidas, ¿no?
2: Cuando nadie me ve.
0: Y en los temas de debate, bastante interesantes esta vez, vamos a hablar del futuro de los mundos abiertos y dos años de PSV, de PlayStation VR, no PSV. PSV, <risa> ¿no? PSV, ¿no? <risa> <risa> ¡Feliz cumpleaños! Bueno, luego tendremos... Eh, como siempre las preguntas del socio bueno como siempre desde la semana pasada sí. y por último ¿a qué estamos jugando? Uh -huh. eh, mantenemos conectados escuchadnos esto es GTM Ristart y yo soy Borja Roete ahí empezamos <tose> Y empezamos con una semanita de actualidad que, como siempre, nos deja cosas muy interesantes. Ya introducíamos en la introducción valga la redundancia, que íbamos a hablar de Hellblade, ese título de Ninja Theory, estudio que, por cierto, ha sido adquirido por Microsoft recientemente, y resulta que van a conceder eh, unas becas para, para, que, para formar a profesionales en el ámbito de la salud. Nos, me parece una, una cosa muy interesante. Y hay que comentar un dato, es que ya eh, el estudio ya donó 50.000 dólares a Mental Health America en el pasado y está muy, muy, muy comprometido.
2: Sí, de hecho eso fue a raíz de, del lanzamiento del juego en Xbox One, que, digamos, eh, un porcentaje de las ganancias que iba a, a obtener el juego a través de la venta durante no sé cuánto tiempo fue, si una semana, unos días, y toda esa, esa, esa venta iba a ir directa a, al juego, no sé si fue en Xbox One o en Play 4, cuando creo que fue en Xbox One, cuando lo hicieron. Pero y... hay que decir que en Xbox
0: One salió a posterior y primero salió sí, en Xbox. Sí, definitivamente,
2: 4. definitivamente fue cuando, cuando el lanzamiento en, 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 en Xbox One. Y vaya, es un título que la verdad es que se ha comprometido mucho, mucho con esta causa y chapó. ¿no?
3: Cabe destacar que en el canal oficial de YouTube de Ninja Theory han publicado por primera vez el documental sobre el making of de Senua's psychosis. Cómo Senua oye las voces en su cabeza y cómo esa faceta tan bruta del sonido la han trasladado al juego. Y creo que es un documental que merece la pena observar.
2: Hay también, sin ánimo de hacer promo, pero bueno, es también una revista amiga, en, en manual. Uh -huh. eh, Nacho tuvo la oportunidad de entrevistar a, a, a Melina. Uh -huh, es cierto. Y es una entrevista que merece mucho la pena leer, ¿eh? O sea, que si alguien le quiere echar un tiendo, más que nada porque la preguntan precisamente, más que por el videojuego, por ese papel, ¿no? Uh -huh. Por, por cómo, cómo llega de casualidad a, a interpretar ese papel y cómo ella había sufrido en el pasado también enfermedades mentales uh -huh. y entonces le ayudó a, sin la necesidad de ser una actriz de profesión, pues sumergirse mucho en el papel de seno y que luego pues eso al final en el videojuego yo creo que, es que la, la interpretación desde luego es impecable.
0: Es que además pese a ser un juego digamos de acción, de todo lo que cabe. Eh, no deja de ser una metáfora de, de todas estas eh, de la psicosis de las enfermedades mentales y es un tema que a mí me parece que no, no se suele tocar en los videojuegos habitualmente que es una especie de yo creo que tabú no solo dentro de los videojuegos sino también en la en la sociedad
2: de hecho yo creo que a nivel de como videojuego Hellblade yo creo que aporta poco a nivel de videojuego pero como como concepto narrativo como aventura narrativa es tanto artísticamente muy atractivo por como conjugas lo que estás viendo en pantalla con lo que te con, están contando sí. con, 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 con el crecimiento del personaje es decir, el protagonismo que tiene Senua está muy acentuado y se explica muy bien durante esas 5 o 6 horas que dura el juego ese, ese problema que tiene, ¿no? entonces llegas a entenderla y, y yo creo que incluso puedes llegar a incluso a empatizar con ella sí, sí,
3: sí, ¿Mm? además trasladado muy bien bueno el uso del sonido ya hemos dicho que es fantástico Pocos juegos hacen uso de, de una mecánica auditiva, ¿no? Llevar a ese
2: nivel,
0: ¿no? Porque al final, Hellblade, sin, sin ese sonido, no. Se presta, se, sería la mitad de la experiencia.
2: Se presta a jugar con cascos.
0: Y este sí. juego, además, la música y el diseño de sonido está a cargo de David García, que es el compositor de Rhyme, mm. un grandísimo compositor que recibió el BAFTA, de hecho, sí. recientemente. Toque Patrio. Uh -huh.
2: Y la recompensa máxima para el juego, yo creo, que es que va a llegar en formato físico, uh -huh. finalmente que sí. eso también es muy buena noticia lo distribuye
3: 505 games en la versión de Playstation 4 y Xbox One lo lleva Microsoft exactamente o
2: sea, sí, sí, sí. Sí. qué bueno
1: yo, juego que yo no he jugado, o sea que por eso no puedo opinar mucho pero a mí el tema de que, de que inviertan en formas profesionales para todo el tema de la salud mental me parece maravilloso porque es lo que decía Borja es un tema que es muy tabú en sociedad es un tema que está muy estigmatizado es un tema sobre el que hay mucho desconocimiento e incluso la sociedad teme a aquellos que padecen una enfermedad mental cuando todos en algún momento u otro somos susceptibles a tener desde ansiedad a depresión, son enfermedades mentales también. Entonces, a mí me parece un, un acierto y una manera de acercar un poquito más un problema real que sufre mucha gente y lo sufre muy en silencio. Sí. Y, y sobre todo a normalizarlo, a que de cara a la sociedad tener una gripe eh, o tener una apendicitis sea igual que tener o igual... Eh, se esté contemplado igual que una enfermedad mental, porque yo sé que cuando alguien dice tengo depresión o tengo ansiedad o tengo esquizofrenia, no he conocido a nadie, o si sí, he conocido, no me lo ha dicho, que no se les mire raro, que no, se les mire, que no sigan acaparando titulares de un psicótico ha asaltado un centro, porque si tuviese apendicitis o tuviese eh, catarro no, no sería parte del titular. Entonces, esa relación causa-efecto que muchas veces provocamos los, los periodistas, eh, que se empieza a limar un poquito. Creo que, que hay una relación siempre entre enfermedad mental y criminal criminología o, o factor criminal que creo que hace mucho daño
0: a aquel que padece a la enfermedad. No solo eso, sino también en la vida cotidiana sí. cuando dices, bueno, voy al psicólogo, es como, mmm, va lo quiero, ya, chiste, el loquero, ya está, ¿no? está el estigma ya de antemano y hay mucha gente que <risa> que igual no va o no, o no busca ayuda por... Por, ¿por, el que dirá precisamente por el que dirá la gente, ¿no? Alrededor
2: de, de hecho me da la sensación de que es algo quizá más, más propio de nosotros en España Lo digo por la experiencia que tuve cuando viví en Inglaterra Que era mucho más común decir Pues al igual que esta tarde vas a tu equipo de fútbol A uh -huh. jugar, a, 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 a entrenar eh, Pues tienes que ir al médico, tienes que ir al psicólogo Quiero claro. decir que la salud mental uh -huh. Y tengo entendido, esto no lo sé tampoco tan a cierta a cierta, pero en Estados Unidos también está mucho más normalizado el tema de la salud mental, ¿no? Mm -hmm. De forma más individual y tal. Y luego otro videojuego que también trata mucho de este, recientemente, es Celeste, que trata el tema de la depresión también de manera excepcional. Excepcional, o sea que, jolín, pues a mí me parece súper interesante que poco a poco vaya viendo videojuegos que se atrevan a... Juegos que hagan ruido, porque supongo que okay. la escena independiente estará muy poblada de juegos que personalmente no conozco al respecto, pero que que seguramente que, que me, que me gusta, ¿no? Que, que se estén dando pasos hacia adelante en este sentido. Bueno, fíjate que no sabía
3: esa faceta de Celeste. Bueno, es que Celeste Pensaba es que era el típico indie plataforma que sí que es Celso y tal, pero...
2: Celeste, aparte de ser excelente como juego sí. de plataformas, mmm, gira en torno a la depresión. Desde el primer minuto, además. Sí. O sea y eso, va construyendo, nunca mejor dicho porque vas escalando, pero mmm, bueno, mejor no spoilear nada porque creo que es un título demasiado sensible sí. al de Stripe pero vamos, recomendadísimo también
0: vamos a pasar al siguiente tema que tenemos en la lista, que es por supuesto el de PSN, que por fin podemos cambiar de ID, los que quieran cambiar, por supuesto. Y, Sergio, tenías aquí alguna cosita que contarnos, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, lo primero lo que es la, la información propiamente dicha, que va a haber un periodo de, vista, de, previa, de previa, ¿no?, de, de prueba, donde pues tú vas a poder cambiar tu, tu nombre, tu ID, desde, que es algo que no se podía hacer desde desde los comienzos de PSN en PlayStation 3. Y Pensando un poco el motivo por el, que he tardado, por el que se ha demorado tanto algo tan sencillo que no debería eh, causar tanta complicación, parece ser que es que el código con el que estaba eso hecho, pues la persona que lo hizo, pues posiblemente está despedida o cualquier cosa, porque, <risa> porque no estaba hecho de una manera muy fácil, ¿no? Entonces, de hecho, llama la atención que solamente se van a poder cambiar los nombres eh, creados a partir de. Sí, mira. Esta característica, leo literalmente, ¿eh? es compatible con juegos de PS4 publicados originalmente después del 1 de abril de 2018. Es decir, que... A ver esto. Sí, esta característica... Ah, vale, mira, leo entero, ¿eh? Al modificar nuestra identidad en PSN existirá la opción de mostrar la identificación anterior junto a la nueva, que esto creo que es interesante, ¿no? Sí. Eh, para que nuestros contactos puedan reconocernos, ¿vale? Es decir, que a lo mejor, pues a lo mejor si tú te llamas... Juan T J, mm. eh, pues luego si te lo cambias, pues eh, aparezca eso entre paréntesis vale, de forma más key, pequeña key. para que lo sepas. Sí, como estilo y, y luego el tema de precios. El primer cambio será gratuito, pero luego los siguientes cambios, si quieres volver a cambiar el, el nombre, cuesta ya 10 euros.
0: Me parece una cosa bastante, bastante ridícula, ¿no? Sí. Sea, buscan, buscan cualquier cosa para. Para sacarte a, a, a de dinero al final Por sí, ejemplo sí. en
2: Twitter, que tú te puedes cambiar el nombre Tengo entendido que cuando tú te cambias el nombre Por cualquier motivo, luego tienes que esperar un tiempo mm. Pero no cuesta dinero mm. Tienes que esperar un tiempo para volver a cambiártelo Creo que es una vez al año o algo así pero luego podéis volver a cambiarlo de forma gratuita. Lo que es el arroba, ¿no? Porque
0: lo que. Sí, el, el arroba el arroba. se puede cambiar Veo mucha gente que cambia. Correcto. Su nombre. Pero esta es una funcionalidad que
1: ya estaba en Microsoft, en Xbox, si sí. no recuerdo mal, y costaba 8 euros, si sí, no recuerdo mal. Sí, desde 2005, ¿sabes? O sea que básicamente lo que ha hecho Sony es lo que hace siempre, es ver lo que hacen los demás y
0: imitarlo en precios y en. Supongo que si alguien. Si, si lo cobran será porque alguien lo, lo compra, ¿no? ¿Cuántra sí. o sea, ese servicio?
2: Nintendo, Nintendo te deja cambiar el código de amigo gratuitamente. Todavía. código de amigo. O sea, en
0: vez de 0032... El código de amigo... Bueno, que luego... Para qué necesitas enemigos teniendo el código de amigo. Ya ves. <risa> Eh, ¿Alguna cosita que añadir? No, que yo por ejemplo
1: un... lo veo, sea, el Primero porque tengo ahí el dick de cuando tenía 15 años que me da esta vergüenza cuando me preguntan, entonces buena oportunidad para que. ¿Qué dick plan... tienes? No te lo voy a
2: decir. <risa> yo tenía, ¿Qué, yo el, yo el tuan? ¿Cómo el, era?
1: El tuan? No, no.
2: Yo me no, acuerdo no. en 2009, eh, un buen amigo, Sergio, Sergio Arribas, a quien le mando un sí. fuerte abrazo desde aquí, su, su PSNID es una cosa rarísima porque es un cúmulo de letras y números. Claro. ¿Y sabes por qué? Porque cuando creó la cuenta, teníamos pues teníamos 14 años, mm. cuando le regalaron la Play 3 por Navidades, se equivocó y puso la de, de, de nombre de usuario, puso la contraseña del wifi en su casa por aquel entonces. ¡Magnífico! código amigo. Claro, cuando me dice, tengo la Play, agrégame, le digo, ¿cómo te llamas? Me dice. F143 no
0: Mayúscula que además, que M Lo
2: único que me acuerdo, ahora no me sé lógicamente okay. Su, su ID de memoria, pero sé que empieza por F
0: Te iba a decir, Jo, por favor, que continúe con esa idea.
2: Yo creo que va a ser el primero en, De hecho, estoy por mandarle esto Y decirle, oye tío, mira, ocho o nueve años Ya después, vas a poder cambiar De ID de... No, de, de todas formas, lo de
0: internet, la adolescencia y todo esto Es muy peligroso, eh Sí. Yo fui Albus 33 durante muchos años y luego me convertí en Raizkling Mago hasta, hasta ahora, casi, vamos.
2: Yo hasta hace poco era no tenjin Hasekura, porque es el IRE que yo utilizaba toda la vida en los videojuegos.
3: Yo creo que nunca ha cambiado, siempre he sido Janito. Janito, oh, oh, sí.
2: Ahora
0: ahí sí, es, tu,
3: sí. es tu mote habitual, ¿no? Sí, este? sí, de Alejandrito por Janito. Ah, sí. o no. no Ojo, eh, yo no sabía esto. No sí. historia. Luego cambio a Janio? Ya, 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 no, como, Jamio ya... Jamio, caso, jamio, y lo Dejar a los negocios,
0: sabemos. Simio, mono, y ya... nuestro Lori <risa> Y saludos no patrón, y, y ya está. Llevamos <risa> bueno, hablando de Telltale de Games desde que empezamos el programa. Creo ¿No? que el único programa que hemos hablado ha sido el que yo no estuve, la semana pasada. ¿Y porque no estabas? ¿Y por qué no estabas? ¿Vale? Es bueno, no, en realidad es porque ha salido una noticia interesante. Uh -huh. Y es que Skybound se va a hacer cargo de la temporada final de The Walking Dead, que como sabéis estaba... En, orlo, mm. en la cuerda floja por decirlo de alguna manera mm. y otra vez vamos a contar con la ayuda de Sergio para ponernos un poco
2: en contexto sí porque más tarde del anuncio que pues se trató de mediatizar un poco yo creo que tampoco me a mí me hubiera parecido más elegante un comunicado oficial sí. sobre todo a la gente por parte de Telltale que fuese oye mira eh, sobre todo por la gente que estaba comprometida con ellos pero bueno eso ya es más opinión eh, se comunicó por Twitter esa noticia, pero luego Variety, que está siguiendo también muy de cerca todo este caso, sí. contactó con, con Dan Murray, que es, eh, es su nombre, eh, uno de los el presidente concretamente de de Skybound y le, le entrevistaron para preguntarle pues pues muchas cosas sobre cómo estaba el proyecto y tal, va avanzando bien, parece que el capítulo 3 y el 4 van a salir en sus fechas, que creo que ese también era otro de los de los temas, ¿no?, que, que también se habían dejado un poco en el aire, es como, vale, hacemos los 3 y 4, pero pasa a recibirlos en noviembre y diciembre como estaba planeado, y parece ser que sí, eh, hay que sacar también a decir una cosa, y es que eh, mucha de la gente con la que se había contado, por ejemplo, actores de voz y tal, ...todavía no se sabe si han vuelto a contactar con ellos... ...porque ese era uno de los temas también... ¿Y
0: eso no estará grabado ya? Si los, no porque... Si estaban casi terminados... No
2: porque si recuerdas... ...la actriz de voz de Clementine... ...fue una de las primeras en alzar la voz... ...precisamente para decir... ...los capítulos 3 y 4 no van a existir... Cierto. ...y luego ya se responde a sí misma como diciendo... ...es que yo no he grabado eso...
4: Claro.
2: ...entonces... Eh, ...una de las preguntas que hacen en, en Skybound... Es si, si Band, o sea, en variedad, es Skyband si ha finalmente recontratado aparte del equipo que conoce Ese material que se tiene que terminar de desarrollar Y lo único que están diciendo es que están trabajando duro Entonces desde aquí Yo personalmente escribí A Rachel Noel A Emily Grace A Nicole Martínez Y a Lauren Mi De las cuales me han respondido Emily Grace Y Rachel Noel Para decirme que Las dos con distintas palabras Dijeron que ellas no iban a hablar del resto mm. A pesar de que sabían cosas Pero que individualmente ellas No habían contactado con ellas Ellas son ex, son former eh, Workers on Telltale Games Y no Están trabajando ahora Y eran pilares muy importantes en el desarrollo de los de juegos De
0: todas formas ahora todo el mundo es former Worker en Telltale Games no Porque mm.
2: Claro, eh, es que ahí está Que si han recontratado gente yo no he encontrado a nadie en las búsquedas que he hecho que esté recontratado o que oficialmente se declare como recontratado
1: Pero puede ser también que los actores de voz sean los últimos en, en entrar, si se está recogiendo gente para reconducir el bueno. juego yo diría que lo último es el porque los actores de doblaje cuando tengan toda la infraestructura montada sí. y sepan cómo lo van a enfocar,
0: irán llamando a... Eso a sería interesante hablar con actores de doblaje en algún momento para saber en qué momento se graban las voces. Pero lo que es curioso es... Porque la verdad es que no, lo desconozco si se graban en el momento final o se hace antes, porque muchos juegos tienen demos y ya tienen voces, entonces mm. eh, eso tendríamos que, que indagarlo.
2: Pues hay dos opciones, o que sea cuando el desarrollo esté escrito, o sea, cuando el juego esté ya desarrollado mm. para que puedan trabajar viendo algo, o lo que es mucho menos común... en el mundo de los videojuegos... sobre todo a través de lo que me contó Mario García... cuando la entrevista hace poco... Mm. el actor de voz de spider-man de Playstation 4, de Marlos spider-man dijo que una de las situaciones más... Eh, exclusivas o más... poco frecuentes con las que se había encontrado... trabajando con, con Sony... en este producto en, en concreto... fue que pudo trabajar... Eh, leyendo las líneas de diálogo mientras veía en pantalla la escena casi finalizada porque por lo visto también trabajó, ha trabajado en muchos títulos sí. anteriormente y, tal, y trabajó en Detroit para hacer personajes de relleno Detroit Become Human también con Sony y no pudo gozar de ese material entonces hay dos opciones o que estén esperando para terminar esto y ya mmm, pasar al tema del doblaje de esas escenas o como se suele hacer más habitualmente que una vez esté escrito el diálogo contacten claro. con ellos y que lo graben a pesar de que el desarrollo se esté realizando de forma paralela ¿no?
1: Claro, que al final eh, si esta gente procede a desarrollar de otra manera esos procesos pueden incluir a los actores en X momento y es más normalmente los actores de doblaje no están contratados por la propia compañía sino que son parte de un estudio sí. al cual acude Correcto. la compañía, yo sí. pertenezco a a, a a Baira creo que es un, un estudio que tenemos aquí en Madrid y viene sobre y contrata a, a este estudio en concreto Obviamente, ahora que hay voces muy asociadas a personajes, tendrán que ir a por ellos, pero yo creo que es una parte de, del desarrollo que no va tan ligada como lo que, lo que estará pasando ahora, que es trasvasar todo el proyecto de una compañía a otra.
2: Eso es, es que incluso puede que dependa más de, de Scalebound que mm. de la propia Telte, es. porque si Scalebound es quien va a poner la pasta, al final el tema de las negociaciones económicas de lo que va a percibir cada cada profesional por ese trabajo dependerá de quién pone la Eso pasta.
0: Corrígeme si me equivoco, pero ahora mismo Telltale James está sin empleados, ¿no?
2: Eh, esto no sé es si lo dijimos ¿no? la semana pasada, pero de los que quedaban, mm. de esos 25 que quedaban, ahora mismo no recuerdo el nombre, eh, de una de las empleadas que dijo, es que ya no queda nadie. Mm. Y luego matizó para decir que de su equipo no quedaba nadie. Es decir, que de esos 25 tenemos que quitar una porción X, que es más de uno, y que es también más de cinco, posiblemente. Mm -hmm. Y que posiblemente pues queden los directivos <risa> y dupe. quienes salieron en primer lugar para decir oye, estamos trabajando para solucionar todo esto. Pero alguien
0: tiene que terminar Minecraft, ¿no? Ahí había un acuerdo de story mode, quiero decir.
2: Minecraft estaba oficialmente... ya sí, no había nada. Sí, que luego iban a, lo a que que buscar era...
0: otros patrocinadores para También, sacarlo con otra sí, compañía. Comentaron, tanto... que, comentaron que tenían... Eh, una, un contrato para finalizar ese juego con Netflix si no me equivoco, o me estoy equivocando Stranger Things estaba pues, sí.
2: oficialmente cancelado y era Netflix la que dijo que estaban buscando, estaban barajando otras opciones para trasladar Stranger Things al videojuego, mm. y The Wolf Among Us que era el otro proyecto, la secuela también estaba oficialmente cancelado de Minecraft, yo no tenía constancia de que se estuviera construyendo más más temporadas
0: pues ha ser un desliz mío, no, de Minecraft, sí, pero yo estaba convencido de que Minecraft, la, la siguiente temporada, estaba en camino y se iba a terminar. Pero va a no. ser que no. Lo siento, pues, ¿eh? Eso que queda... se lo haya creído durante 10 segundos? Pero... No sé si lo dije en otro podcast, ¿eh? puede ser. No lo sé. No, no lo sé. Sé. Espero que no.
2: Bueno, siempre se va a hacer fe de ratas. La semana que viene lo, lo matizamos. Fe de ratas.
0: Fe de ratas. Eh, vamos a pasar a. A barbatas, Ratas, ¿no? Sí, a Ratatás, ¿no? Eso no lo es, Ratatás ya Ahí está. está. Y ya, 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 ya está en Qué Pokémon bien, GO desde hace no. tiempo. Pero sí, vamos a hablar de Pokémon GO, Venga. que añade los Pokémon de cuarta generación, como ya se venía rumoreando, entre comillas, y ya se sabía porque se habían mostrado alguna imagen que salían Pokémon de, de esa generación. Ya hemos dicho en la introducción que nosotros en general no jugamos a Pokémon GO, excepto alguien que ha confesado que sí. Y que lo hace solas. O sea... Encima la perversión está claro, claro. en su máxima esencia ¿no?
2: Voy a las incursiones con capucha Hostia. Pues
0: fuera de bromas Yo he estado estos últimos días acompañando a gente al retiro y me he sorprendido de la masa de gente que estaba capturando a Miu pero vi una señora una señora que estaba hablando por, estaba hablando con otras personas y mientras tanto dando la pantalla así, pa, 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 una señora de unos 50 años pum 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 cazando a Miu se le escapó por cierto Mew. a Miu en el retiro Sí, Pobreo. había una, una incursión o no sé qué Y ahí estaban Madre Todo el mundo, una masa de gente que dije Bueno, si esto todavía sigue vivo Yo creía que ya había muerto Y
1: sí, lo sí, que facturas, ya lo llevo a hacer otro día
2: 2,5 millones de dólares al día
1: Otro
2: Entonces, fin de semana con 5 millones de dólares
1: Y nosotros aquí, para el café
2: Sí, que bueno Yo de hecho juego en Móstoles Y hay una comisaría cerca de que es una lo primero es una poke parada mm. y, y suele haber hay bastantes <risa> incursiones
1: la incursión todo es a, la, sí, a la la, la, la poke parada.
2: nos reunimos ahí y es muy gracioso porque efectivamente como dice Borja es un juego que está muy vigente yo puedo dar constancia de, de ello y, y es muy gracioso porque hay mucha gente incluyendo pues un supongo que ser abuelo una persona anciana que va con dos teléfonos va con su no, a no, topes, a va con un Redmi Note 5 ahí con su sí, sí. pantalón y luego lleva otro teléfono muchísimo más honesto más humilde el de soporte sí, sí. el de soporte lleva dos los lleva las con las dos abiertas y digamos que una la utiliza para transferirse cosas para farmear no Buah. como support, como móvil support, y el tío está ahí no, desconozco en qué nivel están y qué poco tiene pero entiendo que que posiblemente deposite ahí parte de sus, de sus ahorrillas eso me porque... recuerda a un
1: vídeo que publicaron los de Playground, nuestro compañero Juan Carlos Saloz, que hacía una entrevista a un anciano que él decía que bueno, que gracias a Pokémon Go volvía a salir a andar, que no veía a su mujer, aunque sé que esto lo cortaron eh, <risa> sí, sí, me lo dijo Juan Carlos, que eso lo tuve que cortar porque el tío puso fin a, a su mujer, eh, y que, bueno, el tío era el nivel máximo, por lo visto, de Barcelona, tenía todo, y, el, y se acababa su riñonera, y dice, mira, llevo la batería de repuesto, llevo eh, <risa> eh, bueno, el tío iba a preparar la insulina, tal, era algo digno de ver, y por ahí está el vídeo, lo pasaré, lo pasaré. ¿Por qué no lo entrevistamos en GTM? Pues porque está en Barcelona, tío, con contacto. Carlos ahí. No, pues yo, por mí ya sabes que sí, sesión de fotos.
2: Creo que así brevemente en la actualidad, que tampoco trascienda mucho, pero va a llegar Stardew Valley a IOS, que sí. no sé vosotros pero yo tuve una enfermedad muy seria con ese juego yo, yo.
4: Eh,
3: vale. con
2: Stardio, Stardio Valley el ah, título yo, de Eric Baronic plantando
3: nabos no. yendo al, al festival no, es, tipo tipo de mejor, de yo... es el mejor no, no,
2: Harvest Moon que existe sí,
1: sí, sí, sí. No, porque yo y está Harvest desarrollado yo ya, ya, ya. por
2: una sola persona que es Eric Barone y es que lo mejor de todo es que va a costar 9 euros y nada de microtransacciones ni nada o sea tú compras el juego completo y va a tener todas las características del juego completo con una interfaz redimensionada uh -huh. y está muy guay tío está muy o sea tengo muchas ganas de que salga porque que, vamos va a hacer que aumente otra vez el, la venta de powerbanks Joder, ostensiblemente
3: hay que invertir ahí
0: ¿eh? hay que invertir ¿a? esto es un juego ¿es Nintendo oye no invierte
3: cartón y
0: powerbanks Eso es o sea, es, el es un juego relajante no de estos que no, no es
2: relajante, es, relajante. es interesante. ¿eh? Relajante hasta que hay un bug que, por ejemplo, llevas 50 horas, tienes ya tu pico de oro y de repente lo depositas. Es que la actualización 1.3, esto lo digo a ver si lo parchean de una vez, porque metí, metí mi pico de oro en... en... <risa> bueno, a ver...
3: Yo no intentaba meter mi pico de oro a una chavala de allí, pero, no... pero de allí, no. Ya prepárate.
2: El pico de herramienta, me refiero a herramienta, jolín, es que, que vaya tela, eh. No paraba desde que la
3: cosas no me hacía caso Yo estaba
2: yendo yo... a mi invernadero a recoger sandías en invierno. Y deposité el pico. <risa> deposité el pico para guardarlo y cuando fui a recogerlo. No estaba. <risa> Y me quedé sin pico <risa> Gracias. Gracias. Ay, Con la tensión
0: del pico de oro ¿verdad? Era un poco, <risa> un poco estresante No sé qué va a tener más tensión Si el pico de oro cuando nos escuchen Nuestros oyentes O la música de Resident Evil que vais a escuchar en breve Para oh. introducir el siguiente debate
2: Y hasta aquí ha llegado la noticia de Pokémon GO
1: Pillo comisaría Pillo picado, No <risa>
0: mundos abiertos que no es un mundo abierto ahora los videojuegos tenemos en la parrilla de lanzamientos un montón de títulos empezando por Red Dead Redemption que no hemos hablado nada en este podcast el ¿Qué? primero era ironía <risa> me era gran ironía <risa> y otros muchos tantos como el, como Fallout 76 del que vamos a hablar ahora um, largo y tendido largo y tendido sí, sí. esa es se me iba sí, la sí. palabra ya la resaca Dale, saca de la boda. Sí, sí. <risa> todavía, todavía sigue por ahí. Eh, ¿Qué esperáis de Faro 76? hablando aquí? Vamos a hacer un poco una ronda de, una ronda de contactos Venga, para ver. Y vamos a por el que no ha jugado a, Fano, por mí. ¿No jugado a Nunca, tío, y no pienso jugar. ¿Por qué no piensas jugar a Fallout?
1: Porque sí. no me atrae su estética, ni me atrae el muñeco ese feo, el bald Boy. Sí, es horroroso. Y no, o sea, no, no me atrae. Ya sabes que a mí los juegos de mundo abierto me repelen por genética. ¿La entonces... de Witcher este te gusta? Sí, pero porque está bien hecho. Entonces tiene que estar bien hecho, y, y tiene que estar muy bien hecho, pero por pues, más general no me, no me atraen en, en absoluto, pero porque me hacen perder el tiempo, tío. Tengo la sensación de que me estás haciendo pasear por un mapa enorme donde no me voy a fijar en los detalles y no sé muy bien lo que tengo que hacer, y al final digo mapa Entonces el yermo, ya solo el nombre del yermo, digo...
0: Hablo ¿no? un melón. Cuerpo. ¿El mundo abierto de Fallout es malo? ¿Está no, mal hecho? No, no creo, no. tiene mucho éxito. ¿Pero
2: Entonces, de, de qué Fallout?
0: Hablamos de Fallout 3, de Fallout
2: 4. Claro, es que yo digo, yo he jugado Fallout 3, Fallout 4 y New Vegas, y creo que son muy diferentes entre sí. Sí. No solo por cómo están construidos, sino por lo que por lo que puedes hacer a largo plazo en cada uno de ellos, ¿no? Sí, sí.
3: De hecho, Fallout 4 perdió muchísimas características de los anteriores. Ahí está. Mucho, Entonces, ha perdido mucho RPG, ¿no? Mucho RPG. Mucho RPG, RPG sí. Se ha convertido en un shooter de mundo abierto. Y uh -huh. creo que... La parte buena de eso es que Fallout 76 recoge lo sembrado con el 4 y lo lleva pues a un mundo online que bueno, puede casar pero lo que se ha visto no...
2: De hecho no. cuando empezaron a, a surgir las filtraciones iniciales de Fallout 76 antes de que se comentase incluso lo de que fuese a ser 100% online eh, se decía incluso que a lo mejor iba a, iba a seguir más la línea de New Vegas, que hay mucha gente que quiere que se, reco que se recojan lo sembrado con New Vegas y al final no, entonces yo no sé, pero ahora respecto a lo que comentas, yo creo que Fallout 76 va más en la línea de Fallout 4 que, que más que cualquier sí. otra cosa, más que nada porque al final recicla muchas cosas, en el tema de, de la personalización, cuando, cuando se ha visto ya en interiores y tal, que recuerda mucho a Fallout 4, en lo que es el orden de, pues eso, del HUD, etcétera, y, y, la construcción. y la construcción. A mí me encantó
3: en New Vegas. Y ah, claro, no la hace Bethesda, lo hace Obsidian. Y se nota que es el Fallout moderno más rolero de los que tenemos ahora en el mercado. Y es una pena que Obsidian no haya tomado el testigo para donde se vuela.
2: Esta semana han aparecido ya los primeros las primeras impresiones después de un evento que se ha hecho en West Virginia, donde de España solamente han ido dos medios, creo que han ido. Bandai Banda y, y, y de juego. Y, no, y Hobby. No, no, tres de juego. Ah, también. y tres de juego. Sí, sí. Sí, es verdad. No, Hobby, hobby y Mary es, somos los que hemos ido a, a lo de Call of Duty. Sí. y esto es, efectivamente ha sido banda 3 de juegos y, y yo lo he leído bastante de, con bastante detenimiento ambos ambos amantes y también de los medios americanos y a mí hay una cosa que me llama la atención y es que eh, parece y no quiero levantar así como la sospecha pero parece que el juego está en una etapa no voy a decir early access, pero sí que tenía presentaba muchos problemas presentaba muchos bugs y mm, mucha inestabilidad
0: eso es algo bastante común en el género, que suelen sí. salir como alfas o como betas de vez en cuando, pero como estamos hablando de Bethesda, mmm, ahí hay un problema, porque es una empresa grande, es una franquicia grande, como Fallout, y no se va a ver de la misma forma que, por ejemplo, Ark, ¿no? que es un juego pues hecho no por un gran estudio conocido, sino por algo más pequeño, entonces... Mmm, pero Ark llegó es como que... un
3: acceso anticipado sí, sí, y, y, sí, y, sí, y no te mentía, pero esto es... llega a precio
2: completo. Eso es, eso es. Eso es. Es que aquí tú no estás ofreciendo un. Es que mm, sé que no es lo mismo, pero eh, recordad cómo llegó Kingdom Con Deliverance. Lo que es claro, ahora que parece. está está muy bien con problemas <ríe> <Y yo. ríe> de Borja mandándonos un mensaje privado, chicos, que es que acabo de perder dos horas de partida porque no sí. he porque se ha bugueado en una cabaña, no sé qué, no sé cuántos. La cosa es a ver cuál es la magnitud de esos fallos. Y espero que la versión que han podido probar los compañeros de prensa, <coughs> tanto internacional como nacional, esto, esta semana pasada eh, no vaya a reflejar el producto completo. Es que quedan solo tres semanas y a mí me extraña mucho que eso vaya a cambiar.
0: Y hemos visto ya con antecedentes que los juegos que salen mal, los, digamos, triple A que salen mal en el momento de lanzamiento, Se la... el estigma es imposible de quitarlo. Por ejemplo, Assassin's Creed Unity, todo el mundo lo que lo que proyecta en la cabeza cuando hablas de, de, de Assassin's Creed Unity es que es un juego lleno de bugs. Sí. Pero al final lo corrigieron y funciona bien. Yo lo jugué mucho, mucho tiempo después y funcionaba bien. Pero ya, sí, tienes, más el juego, otro ya tienes el juego a 35 claro. euros. Más efecto, Andromeda, otro ejemplo. Ese juego ya va a tener el estigma de los bugs desde desde el principio y hasta el final. Y ya nunca lo vas a quitar. No, Aunque se haya corregido mucho. Pero es que eso nos lleva ya al debate de por qué lo siguen
1: lanzando así. No lo entiendo. ¿Por qué? Yo tampoco. qué les cuesta? pulirlo que... tanta presión hay por parte del, de, de quien esté arriba en plan esta fecha más no de las sea... de,
0: los, de los accionistas de que hay que tener sí, sí. cierto juego en cierto momento del año fiscal yo creo ah, que van por es que el daño que te hace un lanzamiento así sabiendo que no te lo vas a quitar de encima toda la la está es que es bueno
1: para sí. encima yo un juego mucho, pero es que...
2: encima un juego tan eh, porque <coughs> los juegos a largo plazo también de las grandes editoras dependen mucho del marketing inicial que se haga más que nada porque luego no vas a hacer un marketing tan potente lo primero, el juego ya no solo te va a ocupar portadas, o sea, estanterías, la primera semana. Mm. Por mucho que tú mejores el juego, por mucho por, siempre me gusta sacar mucha colación un juego que ha cambiado radicalmente y que tú lo conoces bien, Alejandro, que es Gran Turismo Sport. Que no tiene nada que ver con, lo, con el churro que salió al principio. Bueno, churro, jolín. Con la respecto a antes. Respecto sí, a la
0: excepción. Quizás, Sergio, hay otra excepción a la regla que es interesante traer al programa mm -hmm. y es Final Fantasy XIV. Un MMO que salió ah, sí. horroroso sí. hasta el punto de que tuvieron que Hacer la sustituir, sí, sustituir al director, rehacerlo entero mm -hmm. y ese juego resurgió y es uno de los MMO importantes. Es, eh, decía antes que siempre arrastra el estigma, pero hay pequeñas excepciones que, que no se. Sé, pero no también sé. porque lo justificaron muy bien.
1: Se cargaron todo el universo existente. En plan, ha habido un apocalipsis y ha vuelto a. Todo. Otro ejemplo Entonces, mejor. La justificación fue buena.
2: No más Sky. Sí. Ahora, No más Sky es lo que debería haber o lo que querían que fuese. Lo que y lo que vendieron que iba a ser. Sí, sí. Pero,
4: pero, bueno. pero
2: tú, ese apoyo que tuviste en las tiendas de eh, carteles gigantes, eso ya no lo recuperas. Entonces, Fallout o sale bien o. Es que yo, de verdad, le veo el típico juego de siete te lo digo así. Y, y me da rabia, porque soy fan de la saga y quiero sumergirme ahí, aunque no me llame la atención el tema del 100% online. Pero jolín, pues jugar y vamos, tal. Vamos porque al final más. es un título que apuesta por esa narrativa emergente, ¿no? Como se suele sí. decir ahora, de que te construyas tú tus propias historias. Porque también el componente narrativo, que a mí es una de las cosas que más me echa para atrás, que al final el componente narrativo eh, ya predefinido que tenían anteriores Fallout, aquí lo pierdes.
0: Vamos a centrar un poco el debate en el tema de los mundos abiertos, y ahí creo que tendríamos que distinguir un poco los mundos abiertos de los juegos online y los mundos abiertos de, digamos, los juegos offline, ¿no? Porque no es lo mismo un fallout mmm, para un jugador que un fallout multijugador. Sí. ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué diferencia veis? Aquí ya ha añadido una cosa, Sergio, que es el tema de la narrativa emergente, que no hay. No siempre hay una narrativa central, digamos, lo vamos a ver también en Anthem, que se ha hablado mucho del ADN de Bioware, de si, de si el juego va a tener una historia, de tal y cual. ¿Cómo veis vosotros esa diferencia entre el mundo abierto online, digamos, y de, si dentro de ese mundo abierto online hay diferentes posibilidades de hacer las cosas?
3: Yo creo que bueno ocurrió, por ejemplo, a principio de año con Sea of Thieves, que era un juego que no tenía narrativa y sin embargo se basaba en, en crear tu propia experiencia social compartiendo la, la experiencia con, con tus alegados o no sé o con tus amigos o con quien quieras ¿no? o incluso con gente que no habla tu idioma y creo que eso es todavía difícil de um, sembrar la, esa idea en, entre los jugadores del gran público no porque es como que quieren que el juego te dé todo para tú crear para tú participar en esa historia. no Sin embargo, en Sea of Thieves, o por ejemplo en este Fallout 76, eres tú quien crea tu historia, en base a las herramientas que hay en el mundo. Y creo que eso es el futuro de, de ese tipo de juegos de mundo abierto online.
1: A mí no... Yo yo es que soy la voz negativa aquí, pero no, a mí no me convence ese rollo Yo creo que soy más tradicional. Prefiero que me cuente una historia de la que me entere y no de la que construye tu historia es como leer un libro me gusta leer un libro no el vete a la página 52 y haces esa o vete a la página yo prefiero una historia bien contada y you know, que no me hagan vivirla yo porque voy a pagar y me voy a ir
2: es que eh, los juegos multijugador bien sea mundo abierto no porque Fortnite también es uh -huh. un juego que no tiene narrativa pero que al final hace que cuando terminas de jugar y te reúnes con tus colegas digas oye qué bien nos lo pasamos claro. eso es narrativa ¿no? gente que, que no está planeada pero está ahí y se crea en base yo no sé qué es lo que falló con Sea of Eso lo podemos fallar... Bueno... Sospecho muchas cosas de las que fallaron en Sea of Thieves... Principalmente la, el, el contenido que había...
4: Sí...
2: El contenido que había... Que si llega a salir con la expansión que tienen ahora... Pues la cosa hubiera cambiado... O si hubiera habido más monstruos finales a los que enfrentarte más... Es decir, que hubiese algo más de lo que podías hacer... Más situaciones... Más allá de, de las historias que te contases con tus amigos... Las cosas que podías hacer... Pero... Dentro de lo que, de lo que tú preguntas... Eh, Borja, yo creo que al final el mundo abierto ha dado muchos pasos hacia adelante sí. esta generación y eso obliga a que el resto de títulos lo hagan, porque es que si no ya no lo vas a perdonar, es decir viendo lo que se, lo que se quiere hacer con Cyberpunk, viendo lo que se ha hecho con títulos como
3: Breath Zelda
2: Breath of the Wild la, las cosas que puedes hacer en ese mundo, que eso también es narrativa, no sé si es narrativa emergente, porque al final si, si estás guiado por una historia, pero es que el mundo es un puzzle en sí mismo. Y luego hay otra, hay otra manera de hacer los mundos abiertos, que es la, la mecánica Ubisoft, ¿no? De te, tienes un mapa enorme con un montón de cosas por hacer. Y, y luego también tienes la fórmula de Witcher, ¿no? Que es, al fin y al cabo, si lo defines propiamente dicho, es ir de A a B. Pero de Witcher tiene una manera de hacerte ir de A a B muy particular, que al final hace que las tareas secundarias ganen mucho peso en la experiencia que estás teniendo.
0: Yo creo que ha habido juegos como el mismo Assassin's Creed que está, digamos, siguiendo el camino de The Witcher 3 en cierto, en cierto modo y está intentando hacer algo parecido con lo que respecta a la narrativa, a las pequeñas historias, que sí es verdad que hay muchas historias de personajes secundarios que no aportan nada y que son... Digamos, la típica de recógeme cinco ingredientes para una poción, pero luego tienes alguna que dices, esto me dice algo sobre el personaje, eh, me aporta algo, ¿no? Y entonces puede que estés haciendo lo mismo, pero de alguna forma mmm, no lo sientes así. Sientes que estás haciendo algo importante en el mundo. Y con respecto a la jugabilidad emergente, mmm, a mí es algo que me gusta me parece que crea situaciones muy interesantes sobre todo si estás con amigos pero no veo incompatible que haya jugabilidad emergente en un juego con una historia mm. Mm, que puede estar la jugabilidad emergente también ahí, en no sé, en tareas secundarias en cosas que, que pasan en el mundo de repente
2: ¿Qué ejemplo pondrías para
0: pues... ¿Como hay... referente
2: me refiero? Para no, el... no,
0: no sé si tengo un referente, la verdad mm -hmm. yo es lo que estoy pensando que podría haber no que sí. podría haber un juego que Combinara todas esas cosas y lo hiciera suyo.
2: ¿No creéis que a lo mejor el mejor ejemplo, aunque lo diferencia deliberadamente para ejemplificar esto, es eh, Grande Auto 5, que tiene por un lado su juego individual, que es al que yo he dedicado muchas horas? Quiero decir, la historia principal de GTA V a lo mejor te puede dar para 40 horas, con sus tres personajes, con su historia, etcétera Y luego tienes tu vertiente online, que también es un mundo abierto, donde multijugador, ¿no? donde haces una cantidad de cosas increíbles y que todos sabemos lo que ha terminado convirtiendo en su GTA Online, ¿no? Sí. Entonces, eh, pero me parece interesante lo que tú dices, ¿no? Es decir, un, un juego deliberadamente multijugador, abierto, mmm, online, y que también tenga su historia. Eso es interesante. Y por eso a mí me llama la atención que Fallout 76 no haya aprovechado para incluir también una historia una historia jolín una historia que hay muchos online no que
0: tienen historia también hay juegos online que tienen historia bueno, no, yo tampoco entiendo muy sí, bien sí, por sí, qué sí. ha optado por ese camino bueno ahí el World of Warcraft tiene un lore brutal
2: joder hay creo gente. que es el mejor ejemplo que podríamos poner claro, ahora mismo ¿eh?
0: yo he jugado
1: a Warcraft 7 no, años 8 fácil y lo central, que hay gente que le encanta sí. pero puedes disfrutar el juego perfectamente sin, sin seguirlo y puedes disfrutarlo con tus amigos o sin ellos o sea, un, ofrece una variedad de situaciones que te permite de ir de la típica misión de mátame cinco cerdos o, o sígueme cinco hígados a irte a, a reventar una sola más resbalto, un dragón
2: pero hay Blizzard hace trampa ¿Sí? porque hace la misma trampa que hace Square Enix con, con Final Fantasy XIV y es que ha revivido gracias a expansiones es decir, después de, no hablamos de un juego completo, no hablamos de, por ejemplo, GTA V, que no han sacado luego de los Thandamnet ni de Palace of Gay Tony ¿sabes?
0: Pero es distinto porque no dejan de ser juegos online.
2: Ya, eso sí. Yeah.
0: Es lo, GTA Online también ha evolucionado a lo largo del tiempo y es que son sí, juegos sí, sí, que necesitan verdad. evolucionar para seguir previviendo, porque si no llega un momento en el que ya te pasas acabas la historia principal y ya posiblemente no tengas muchos alicientes para seguir entonces si siguen sacando y alimentando el juego con expansiones y con, sí. o reconvirtiéndolo según pasa el tiempo, pues tienes motivo para seguir pagando sí. una cuota, para seguir jugando y para seguir en ese mundo
2: de hecho me parece muy lícito porque al final, por ejemplo GTA Online cuando pusieron lo de los clubs nocturnos que lo recuperé durante un tiempo para probarlo y tal, joder, es que le da otra dimensión al juego. Porque es que hace que la noche no sea como el día, pero sin ver bien, ¿sabes? Es Le da vida, le da vida y ofrece nuevas cosas a la jugabilidad. Y aquí hay que matizar que eso lo hace totalmente gratis. Que es que al final el juego está generando dinero por, por un tubo, pero yo nunca me he visto obligado a, a pagar, ¿no? Y en mm. las expansiones al final es una barrera. Que también es verdad que es mucha diferencia porque, por ejemplo, pues los Sims son expansiones que ofrecen mucho contenido. World of Warcraft que vamos a decir de lo que ofrece cada expansión y de lo que supone a nivel incluso jugable cada expansión. Eh, no, lo sé. no lo sé.
3: Antes comentaba Sergio los mundos abiertos puzzle ¿no? Ese tipo de mundo abierto donde te dan indicaciones y tú tienes que observar el entorno, guiarte. Recordemos que en 2002 llegó Morrowind que ya intentó llevar al siguiente nivel los mundos abiertos en 2002, ojo en, en, una, en un hardware como Xbox PC en su día y sin embargo ahí estuvo con su diario con sus indicaciones, eh, guiándote por el entorno, por hablando con los ciudadanos y sin embargo el género vivió unos años de involución, ¿no? porque en el siguiente el Elder Scrolls ya comenzó a introducirse muchas ayudas brújula es como que han, se ha necesitado otro referente, por ejemplo Benicio de Wild ha sido el que ha movido un poco esta caja para que ahora se intente llevar a, otra vez a otro nivel el género me parece interesante que ya se había probado con ello hace pero 16 es que mí, años
2: yo creo que aquí entra, otro, entra de nuevo el tema de los juegos adelantados a su tiempo, quiero decir es que cada cosa en su lugar, Fortnite hubiera triunfado con un Battle Royale en 2014 pues no lo sabemos, posiblemente no pero no lo que está claro es que Fortnite no es el primer Battle Royale quiero decir al final el que triunfa o el que se gana el mérito no es el que crea la fórmula Sino el que la refina lo suficiente como para que eso explote ¿No?
3: Sí, eso sí, pero tiene que servir de ejemplo sí. Siempre se olvida en los debates Que hace, joder, 16 años mm
1: -hmm. yeah. Y sin
3: embargo la misma compañía Desechó lo que había realizado Y tiró por otros caminos Que al final se han visto que han sido
1: Erróneos, ¿no? Mm -hmm. Pues yo, abuelo de World of Warcraft tenéis Dark Age of Camelot y creo que Desde el 98 o del 99, ahora no lo recuerdo y proponía una fórmula muchísimo más compleja que World of Warcraft, muchísimo más dura, muchísimo más satisfactoria. Y pasó lo que dice Alejandro. Al final, las generaciones posteriores lo que hicieron fue simplificar la fórmula, ofrecer muchas más ayudas al jugador y hacerlo quizás más accesible a todo el público. Al final, el afán de llegar a más gente implica simplificarlo, hacerlo más accesible, más fácil. Y normalmente es alejarlo un poco del público más exigente, entre comillas sobre el que busca una experiencia más dura De hecho, me hace gracia que dices A Fallout
3: 76 Le hubiera convenido tener un, una historia ¿no? Sin embargo, la misma compañía Lanza, bueno, una subsidiaria de CineMax Online, lanza Elder Scrolls Online Que en, en un resumen De pocas palabras, es un Elder Scrolls Online es O sea, multijugador Es también. lo tradicional En un paquete donde puedes jugar Con la gente que quieras en un entorno vivo
2: Es que si te das cuenta, la gran diferencia con The Elder Scrolls Online es que se sigue sintiendo The Elder Scrolls desde el primer minuto. Eso invierno. es. Eso o sea, es que tus notas sientes que estás jugando The Elder Scrolls, pero 100%. Sí, sí. O sea, es que yo creo que esto no cabe ninguna duda. La cuestión es, el fan de Fallout va a sentir que está... O sea, aunque el juego sea excelente, pero va a seguir sintiéndose Fallout. Eso es. Esa es la duda que yo tengo. Y que al final, por muchos vídeos que he visto, por muchos streams por mucho que lea, yo creo que eso es hasta que no lo pruebes tú 100%, no lo vas a sentir. Porque al final, todo lo que se mueva en tu alrededor en Fallout 76 va a estar controlado no por la por la inteligencia artificial, sino por, los, por otros jugadores. Y yo qué sé, eso de qué tema maten y que pierdas cosas, es que no sé, es que para mí es como... Es, es, es que es muy diferente a lo que era un Fallout así oh, ahora
3: y, y que los NPC son dos líneas de diálogo y completas la misión la entregas en un ordenador yeah. y así el 90% de las veces no, no hay ninguna interacción con otros personajes no, simplemente no. con otros humanos que bueno te matan o cooperas o es
2: Definitivo. casi más yo lo veo como un experimento para un futuro Fallout que ya esté no desarrollándose pero que sí ya esté a nivel conceptual vamos a llamarlo Fallout 5 para la siguiente generación que logre conjugar el Fallout tradicional con esto. Porque al final esto, quiero decirte, crece de manera paralela en otra carretera distinta a la que crecía Fallout 4. Lógicamente aquí se está desmarcando. Quiero decir, Fallout 76 no es el sucesor, propiamente dicho, de Fallout 4, por mucho que sea canon no. y por mucho que sea un Fallout. ¿no? no es el siguiente paso en el mundo de Fallout. De es hecho, un paso al lado.
3: Desconozco los años de desarrollo que lleva, pero para llegar a este punto se tuvo que cancelar Battlecry que era otro juego que tuvo su tiempo de desarrollo, sus tres añitos, y que desecharon todo para apostar por este proyecto y que salga verde, ¿no? Es eh, cuanto menos
0: sorprendente, ¿no? La verdad es que sí, vamos a ver qué pasa cuando salga el lanzamiento. Y ya para encaminar el debate al final, decía al principio que íbamos a hablar un poquito de Red Dead, no bueno, puede ser de otro modo, porque bueno, en los últimos días ha habido cierta información que al final se ha desmentido, que bueno consistía básicamente en que si desactivabas ciertas cosas del mapa...
2: Mmm, sí, el minimapa.
0: El minimapa, exactamente, eh, la gente se iba a comportar diferente y te iba a dar las indicaciones, o podías poder preguntar, etcétera, etcétera, y eso finalmente se ha desmentido. Era un añadido que yo creo que muchos celebramos, porque dijimos, jo va a ser interesante poder investigar por tu cuenta, ¿no?
2: Que ojo, es que, mmm, siguiendo un poco, esto todo vino a raíz de RDR News, es decir, sí. un portal súper dedicado, un portal fan súper dedicado y súper fiable, ¿eh? que quiero decir que, que al final también para esculpar un poco a este medio que ha errado, porque sí. se fió de una entrevista de un medio croata, y nosotros también en la prensa, sí. de los cuales me incluyo, y yo también aquí entonó el mea culpa porque fui uno de los que lo publicó como noticia, sí sin haber posiblemente contrastado lo suficiente, y creo que también es, es bueno hacer autocrítica, porque eh, nosotros, por ejemplo, no publicamos rumores, Borja Meri, pero cuando creemos que hay una información lo suficientemente verdad, la publicamos, y aquí posiblemente deberíamos haber investigado más, porque decir como fuente, una revista croata, quiere decirte, al final no es una revista con, yeah. con Polygon ¿sabes? Y al final, ¿qué pasa? Que hubo un problema de traducción y de transcripción. Eh... Luego se ha publicado esa captura concreta de la revista física croata donde aparece ese fragmento y efectivamente se dice que hay un cambio de diálogo en los personajes, ¿vale? Cuando desactivas el minimapa, pero no se dice explícitamente lo que se estaba comentando, que cuando desactivas el minimapa y por, por lo tanto no tienes ningún apoyo visual de tienes que irte a tal pueblo, y claro, si tienes el minimapa... Pues al menos las direcciones del eje de coordenadas a donde tienes que ir, pues ya es suficiente ayuda. Pero si estás perdido, jolín, pues es un cambio muy grande. Entonces aquí lo que se venía a decir es que los. Lo, la CPU, cuando te la encontrabas, a lo mejor antes te decía, hmm, qué buen día hace. Y antes decía, hmm, y ahora, ah, no con este cambio te dirían, pues si sigues por el este posiblemente encuentres tal vuelo ¿sabes? es decir esa cierta guía sí. ya no se confirma que se vaya a hacer pero ojo tampoco se dice que no es decir que eso posiblemente puede que esté o no pero todavía no lo sabemos pues, claro. por lo tanto deja de ser información es a donde hay que llegar que cruzo los dedos porque así sea porque me encantaría
0: no vamos a tardar mucho tiempo en descubrir si eso si es o no es cierto, ¿no? Al final
2: queda poquito tiempo. Rockstar, manda los códigos. Ya, por
0: Dios. ¿A quién no van a llegar? No van a llegar. Pero este si sí. imagináis vosotros estar en el antiguo este, en el salvaje este en realidad virtual. ¿Cuántas generaciones tiene que pasar para que veamos Red Dead Redemption 2 en realidad virtual? Dos
4: vidas.
2: <risa> Aquí entraríamos al debate de que... ¿Crees que ahora mismo la realidad virtual está en un estado como van a ofrecer? Quiero decirte, el Skyrim VR creo que salió guay, que salió bien. Sí. Pero ¿cuánto tiempo jugarías un juego de ese tipo en realidad virtual? Porque yo aguanto poco, ¿eh?
0: Hay muchos problemas por cómo es el hardware, lo primero, empezando por el tema de los cables, de lo... Eh, poco ergonómico que es tener que llevar el casco en la cabeza porque al final imagínate estar en verano a 40 grados, 35 grados con el casco ¿Qué ha ocurrido? Y, durante, ¿Qué ha ocurrido? y durante cuánto tiempo no, poco
1: poco yo, a ver, yo, yo tuve la super en su día eh, lo disfruté mucho pues eso, el, el inicio de, de todo, como en su momento con Will, la verdad pero al final es un planteamiento que que yo creo que no te invita a jugar, no te invita a, cuando saques un rato te apetezca montar el tinglado, de ponerte el casco, tampoco la experiencia que ofrece llega a ser del todo tan inmersiva como en un momento puedes llegar a pensar, porque al final todo ocurre en tu cabeza, pero tu cuerpo está quieto, las sensaciones físicas no están ahí, todo está pasando en tu mente, entonces es un poco... Yo acabo vendiéndolo, ya lo sabéis, vendí el, el, el casco y hasta la fecha no he sentido la necesidad de volver a comprarlo o de pensar que Sony está apostando fuerte por ello, Sony, o bueno, no, no he probado las Oculus ni tal. Pero mi experiencia con VR me resulta más algo anecdótico. Sin embargo, he de decir, que además lo vi ayer aquí en, en Alcobendas, que han montado una zona de Uber y tienen motos, te montas y te pones el casco, tienen coches, tienen... Es, parece una experiencia un poco más completa y quizás en ese sentido de, pues te pone en un dispositivo que se mueve a la vez que tú estás haciendo una experiencia, sí. Tal, sí que puede llegar a funcionar. Pero yo creo que para estar por casa, la, el planteamiento que hay ahora mismo en la industria, no, a mí no me
2: recientemente se ha anunciado Oculus Go que es un modelo ligeramente inferior a Oculus VR que para mí pero, pero que para mí es más atractivo porque no depende de ordenador no depende de cables y pesa poco y es que aquí ya si me lo permites Borja comentar una cosa el primero PSVR según datos oficiales que acabo de consultar pesa 610 gramos es cierto que yo de todos los modelos que he tenido la oportunidad de probar la versión final de HTC Vive precisamente para probar el EANUAR que está muy chulo porque sí. he probado la versión final de Oculus Rift y he probado eh, Playstation VR, no soy poseedor de ninguno
4: mm.
2: y, mmm, el más cómodo me resulta PSVR mm. pero sigue sin resultarme algo en lo que yo pueda estar jugando más de 45 minutos Uf. y decir quiero seguir jugando mm. es que luego me lo quito y noto que lo sigo teniendo puesto. Esa sensación sí. como cuando sales de la piscina o cuando yo hacía natación, que notaba que todavía tenía el gorro puesto después de una larga sesión. Y aquí es que yo noto varios problemas. Y es que el primero es el peso, es la ergonomía. Que tengas un montón de cables que digas, oye, es que si me voy a girar demasiado, a lo mejor, ojo este cable porque se puede desconectar. El cable colgando lo mata. Claro, y mm. que, oye, a mí me gusta estar jugado tirando la cama sabes y a lo mejor la consola está a una distancia suficiente como para que no pueda estar es decir, para que tenga que estar yo cambiando mis hábitos de juego mm. para poder jugar bien y eso por ejemplo, la Samsung Gear que lógicamente es algo completamente diferente, pero era algo mucho más menudo mucho más compacto donde tenías mucha más independencia mm. entonces, jolín el problema actual de todos los cascos mmm, tan caros que hay ...y tan ambiciosos y tan... ...que dan una experiencia mucho más inmersiva y mucho más... Eh, ...profesional, vamos a decirlo right. así... Mm, ...les sigo viendo el problema de, de los cables... ...del peso... ...y también otra cosa... ...el sí. tema de que yo sigo viendo una malla... ...yo necesito más resolución... Sí, ...porque sí, sí, ahí sí que soy muy sibarita... No, ...no hablo del tema de 60 FPS... ...de 4K... ...no, hablo de que es que ves la malla... Claro, sí, ...es que sí. ves que estás con una malla delante que tienes ahí unos puntos y que si tienes buena vista pues para mí me saca un poco de la experiencia o mejor dicho, no me termina de hacer sentir ahí dentro
3: Sí, ese horror eh, el problema de las Oculus Go es que están atadas a la tienda de Oculus Sí. y el catálogo es remotamente inferior a, al de Steam si lo liberaran sería una oportunidad fantástica porque las he visto en Amazon a 262 euros sí y es un precio asequible dentro de los precios de la VR como para dar el salto. Y, joder.
2: De hecho, este mismo año, que también quería quería consultar una cosa, Juan, uh -huh. tú, el modelo original, que salió a 3.99, uh -huh. había que añadir los 50 euros de la cámara y los, y los y, PlayStation pues, claro. Y los 70 euros y, y los Move. Y los Move, eso Move. que... Sí, sí. No supe su VR. Entonces, claro, es que estamos hablando del precio de la consola, de lo que costó el lanzamiento Play 4. He de decir una cosa. Ahora está muy buen precio. Ahora estaba a 2,99 con, con el PlayStation qué. No sé, con el Game sí, Worlds. World. Exacto. Es. Yo a he tenido ver. la oportunidad, bueno, y todos, cuando hubo un día sin IVA en primavera de este año, que ¿En, me el de comentar, en el corte inglés, que estaba por 189, uh -huh. con todo esto que estamos diciendo. Era un precio, jolín, para Activa, pensárselo, esa. ¿eh? Y yo no me lancé. Y no me lancé ya no tanto por el producto en sí, sino por el catálogo. Claro. Porque no veía nada que me vendiese este. Y hay buenos juegos, por lo visto. Porque comentabas tú el tema de Astrobot, este juego que por sí, lo visto es maravilloso. El
3: juego mejor valorado de la historia reciente de PSVR. Sí, que
2: tiene un 90, ¿eh? Sí. En, en Metacritic y tal. Y que por lo visto es un juegazo. Y luego también el juego este de, de la ratita. ¡Oh, pensando pensando ¿Cómo se llama?
0: estaba pensando, esta. Llevo como 5 minutos pensando cómo se llamaba, se pero llama? no me acuerdo. Moss. Mos, Mos, exactamente. exactamente,
2: gracias. Moss. Y también, eh, ¿qué otro juego había que haber sido así? No, no
3: ahora no. recientemente va a salir el de From Software, de la SIN, que Ay, dice que, es que está, que está con, conectado con Bloodborne y...
0: Bueno,
3: es, es una, va a ser una experiencia,
5: por lo menos, atractiva. ¿Es un
0: juego completo o vamos, estamos ante una experiencia, digamos? ¿Cómo es este juego? ¿Puedes pues no, no lo he probado, pero se supone que es un juego completo de VR, dentro de lo que cabe de la VR. No, no es Batman.
3: A medio camino entre un Batman y algo
2: más. También decir una cosa que no me acordaba antes: Farpoint, con el PlayStation, el Iron Controller. Sí. Eso molaba un montón, ¿eh? Y era también una experiencia en sí misma que creo que merece mucho la pena vivir. Pero tienes que añadirle el. Claro. El Iron Point. Es que es eso, que.
3: Claro.
2: Eh, me llama mucho la atención porque PlayStation mandó el otro día para celebrar los dos años y los tres millones de unidades. Que si quieres, si queréis, ahora comentamos el tema de si las ventas son. Buenas o no. Eh, en la infografía. Pues digamos que sacan a relucir. De lo que se sienten más orgullosos. entiendo Y veo títulos como. Eh, Job Simulator. Batman VR. Eh, el, el Until down Blood Rush. Que se lo pude analizar yo. Y me pareció un juego súper mediocre. Mm, Resident Evil 7. Que no he tenido todavía la oportunidad de probarlo. Si queréis
3: yo, yo lo he probado y aparte de que María muchísimo Ya supongo que será para cada uno Yo no me veo jugando 8 horas A un juego donde vale Puedes controlarlo con la cámara libremente Pero si no quieres tener muchos mareos Tienes que jugarlo con movimiento por grados Yo lo veo
0: muy no sé. Yo Resident Evil 7 Fue la primera experiencia en VR que pude probar eh, hace ya dos añitos en 2016 mm
2: -hmm.
0: y me sorprendió porque a mí me gustó me gustó mucho, no me mareé ni nada pero cuando, al, acabar el, al acabar la sesión mmm, había varios compañeros periodistas en el baño medio vomitando <risa> y me quedé sorprendido porque a mí no, a mí no me pasó nada, pero me, de verdad me gustó mucho el planteamiento eh, hay que decir que esa parte de la demo era pues, una parte en la que no, te, no estabas eh, usando un arma ¿no? No, no es la parte de acción de, de después entonces ahí yo Sí que me gustó, y creo que está muy bien que juegos de ese tipo, en primera persona, de miedo... De hecho, creo que ese tipo de juegos es lo que debería lo que, lo que que debería centrarse en plataformas de VR, porque sabemos que son juegos que funcionan. Los Working Simulator, los juegos de... No, pero por ejemplo, está muy bien portado a VR.
2: A mí, permíteme decir una cosa, y es que creo que Astrobot, me alegro mucho de que haya salido, porque sirve como buen ejemplo de algo que llevo pensando desde el primer día que se anunció, desde el primer día que conocimos el catálogo de juegos de PlayStation Uber y cómo se quería vender. Desde el principio se ha vendido como un concepto de vida, una nueva experiencia en primera persona y se está explorando un poco con el, con los territorios en tercera persona, es decir, que tú seas ahí como un agente más, como un espectador en tercera sí. persona y en Astrobot tú es como si estuvieras ahí dentro volando en una nube quinto ¿vale? Estás ahí volando y estás participando en el juego. Mm. Y es que al final, a mí eso sí que me produce una sensación de inmersión sin, sin tener que depender tanto del mareo. Porque estoy casi seguro de que Astrobot tiene que marear por defecto menos. Porque al final, lo que es la cámara, la controlas tú más con el mando y no tanto con la cabeza. No sé si me la estática, ¿no? Eso es, mm. eso es. Y al final se pueden contar eh, se pueden crear grandes videojuegos de plataformas y tal en playstation vr o acciones de estilo si Diablo no? por ejemplo exacto mm, sí. exacto o qué sé yo juegos antes de una persona que a lo mejor ahora no se nos ocurren así yo qué sé a lo mejor un Assassin's Creed pues a lo mejor también tiene su parte interesante en en, en vr en la parte del combate Uf. Uf, no lo sé, me, me acaba de venir a la cabeza el por... Antes de Assassin's
0: Creed de hecho, tiene, es difícil con la cámara. Sí. ¿sí? Sobre todo cuando es multi, multitudinaria, ya presenta problemas de cámara a veces. La batalla de conquista sí. del sí, ¿sí? sí, sí. No, sí, sí. yo no lo veo, Assassin's Creed no lo veo. Hay una
2: demo que me gustó mucho de Insomniac, Edge of Nowhere, esta demo de Nevada, que estaba oculus, todo Nevado, ¿no? sí, el en oculus sí. que también era en tercera persona uh -huh. y estaba también muy interesante muy interesante, porque ahí tenías que girar tú la perspectiva de la cámara para ver si, el, para calcular a lo mejor si el personaje iba a llegar con el salto que iba a hacer y tal entonces es diferente, es una forma diferente de explorar la VR pero en definitiva el problema que le veo ya no tanto el precio, si está por menos de 200 euros que me parece un precio que por debajo de ahí no va a estar pero le veo más el videojuego que te lo venda. El videojuego que te venda las gafas. Y yo todavía no lo encuentro. No sé vosotros, ¿eh? Si tenéis un referente de decir... Oye, es que esto te lo vende. Y que a lo mejor Astrobot lo es. Pero vosotros creéis que es un juego triple A. Es que A mí me falta... Que haya, venga una editora grande... Y que, y que lo presente ahí en exclusiva la propia Sony. Que coja una franquicia en condiciones... Una franquicia, me refiero... Muy conocida. Y que tenga así un título que... Oye...
1: Es que mucha gente que observa esas gafas como una, algo, un alejamiento. Yo conozco gente que dice, mira, a mí es que me agobia ponerme una gafas para jugar y no quiero. O hay gente que tiene problemas de vista y no ve bien, o diferente configuración facial y no se encajan bien gafas. Entonces ya es un, es un factor que, que, que nunca va a acercarse al gran público. Entonces yo creo que también que una gran desarrolladora invierta un pastón en crear algo que sabe, que da necesidad de un periférico intermedio que mucha gente no tiene y que mucha otra gente se marea jugando, es montón de gente, yo incluido que en el momento en el que sientes esa disonancia entre lo que estás viendo y lo que estás sintiendo físicamente, ya yo me mareo. De hecho, cuando Robinson, Robinson VR creo que era un... Robinson de Crytek, ¿no? Pua, sí. Pues ese había un momento en el que cogías una tirolina y dije, quitar gafas y me voy a... Sí, ese juego causó la mareos masivos, ¿eh? Sí, 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 no lo sí, lo sí recuerdo sí. Entonces, <risas> creo que es un factor que, que aleja mucho y que es muy difícil una gran empresa apuesta por De hecho, el problema
3: de PSVR es que te ata a jugarlo delante de la cámara. Sí. Entonces, el tema de las luces, que si pones el Move delante del, del casco, uh -huh. ya no lo reconoce y te sale el aviso. Sí. Sin embargo, con RIMG, si me equivoco, HTC Vive, eh, tiene el tema de... Va por ejes. Eso es. Va por ejes y te pones libremente, bueno. Es una tecnología más cara, pero
0: dar paso hacia ese... Eh, claro, esa es la palabra clave, eh, evolucionar. Eh, Esta tecnología, sí. como, como todo, necesita nuevas generaciones, necesita tiempo, ¿no? Eh, uh -huh. Habrá que ver si la respuesta del público acompaña, pero si le gran tiempo, seguramente la tecnología evolucione a la dirección en la que tiene que evolucionar, ¿no? Y el software lo mismo.
2: Yo eh, me pregunto una cosa, que recuerdo que lo comentaba ayer cuando planteábamos los temas de, del podcast. ¿Creéis que la siguiente generación de Sony, concretamente PlayStation 5, o como quiera que se llame, va a apostar también por la VR? como hizo Xbox con Kinect al inicio de la generación?
0: No, al inicio, si te refieres que, que la próxima consola de Sony vaya a incluir algún servicio de VR no, me... desde el principio en el paquete de PlayStation 4 no, 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 de no. PlayStation 5, no.
2: Me refiero a, 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 un, a un apoyo comercial arraigado, es decir, que PlayStation VR se venda como, como un producto. Es decir, ¿va a haber PlayStation VR 2 o se va a seguir con PlayStation VR actual? Ah, habrá modelo
0: premium seguro, va a ser lo único. Cuando que... la, las cifras de ventas es que es... de PlayStation VR llegaban a los 3 millones, puede ser. ¿o? Sí,
2: pero es que, a ver. 3 millones de unidades de un producto es bueno o malo respecto a... a es las decir, estoy tengo que ponerlo en con... que
0: tuvieran. No sé qué expectativas tenían con PS4. Pero, Borja, PS, sea,
2: de... es que aunque, aunque haya vendido por encima de las expectativas que tuvieran, lo que está claro es que PlayStation 4 está vendiendo muy por encima de las expectativas iniciales. Uh -huh. Estamos hablando de una consola que posiblemente en el próximo informe fiscal ya esté en los 90 y pico millones de unidades <tos> vendidas. ¿Estás diciéndome que un 5% de la gente, vamos a siendo muy optimistas, del usuario de Playstation 4, que ojo, para jugar a Playstation 1, hay que tener Playstation 4, es decir, que un porcentaje tan ínfimo de la gente que lo ha comprado rentabiliza todo esto?
3: Joder, pero es que la gente de PS4, ya sabemos
0: por qué se debe, no ha tenido rival en esta generación. Sí, pero ese, yo creo que el debate es distinto. ¿eh? Es decir, sí. Eh, lo, el caso es eh, si de todos esos usuarios de Playstation 4, solo un un 5% o menos adquiere una PSVR, le viene o sea Sony va a pensar en hacer una sucesora si ha vendido 3 millones, no sé cuánto claro. les habrá costado la investigación, el, la producción del producto y todo esto o sea, no sé, no lo sé, es que es una pregunta que no tiene respuesta ahora mismo, no sabemos los planes y a ver los indicios con a unas mí... ventas altas para ser un dispositivo de realidad virtual porque ha vendido bien dentro de lo que cabe y, y para el gran público que ya... siempre se ha, se ha sido el target y 3 millones
2: a mí, no no mucho, no no, a mí no me, no parece, me parece, parece mucho, sinceramente. A mí no me parece mucho. Es que estamos hablando de que es un producto que le estás ofreciendo a ochenta y pico millones de personas y que no solo has logrado vender. Yo creo que... No sé cuáles son las, las estimaciones, no soy ningún experto en, en esto, pero a mí, poniendo los datos de forma tangible sobre la mesa, vamos a separarlo por territorio, Imaginen, porque en Japón desde luego... No ha llegado al, al, no. al millón. Es decir, que todo es más occidental. Sí. Uf, a mí si me dices que en el mercado norteamericano ha vendido un millón y medio PlayStation VR en tres años y se han vendido 40 millones de PlayStation 4, pues me parece poco. ¿Qué quieres que te diga? No sé, ¿eh?
1: Es poco. A ver, depende un poco de, de cuál sea la hoja de ruta de Sony. Yo creo que no tiene mucha hoja de ruta. Pero si la tuviesen, pues como dice Janito Pues igual si te mejoran el dispositivo sí. Lo hacen más accesible, le quitan los cables eh, Hacerlo algo más cómodo Que lo que es ahora, es que ahora yo Después de
0: 10 minutos se te cuesta la frente porque sí, sí. Pues Igual lo que ha servido PSVR Es para introducir la VR Y luego ya no, no tanto globo sonda, sino para... Claro, un
2: globo sonda de 400 euros. Sí. Eh. Pero eso sí, el globazo. No lo sé, eh. La verdad es que no. es, una,
0: es una pregunta y una cuestión difícil la que planteas porque hay muchos factores a tener en cuenta no. y realmente no sabemos si le va a dedicar o igual el próximo E3 PSVR ya no existe. ¿no? Vete a saber cómo bueno, pasó con PSVita, no sé. Sí, Nunca se sabe, no lo, sé, no lo sé. Es una pregunta que no tiene respuesta. No tiene bueno, vamos a ponernos un poco traviesos ahora, ¿no? Así. ¿Ah, sí. Pues, sí. Pero, y vamos a. Ya hemos hablado antes del pico dorado, ¿eh? Era, Era duro. No, no saqué el pico sí. ni el cacao es, que, es que Javier yo que antes cambio. me olvidado de, de presentarle, va a hablarnos de una saga con, mucho, con muchos tintes de humor. Sí. Así que. Larry, ¿Cuál? Larry. Larry. Pues, claro. Y vamos a tenerle ahora durante unos minutitos. Vamos a escucharle. Venga.
5: Muy buenas a todos, soy Javier Bello y os doy la bienvenida a la sección retro de GTM Start. Quiero dedicar el episodio de hoy a uno de los grandes iconos de las aventuras gráficas. El género comenzó a despegar con clásicos como Monkey Island, Maniac Mansion, Sun y Max, Green Fandango y un largo etcétera. Pero el protagonista de la reacción de nostalgia de hoy es un personaje más variopinto y peculiar, todo un maestro de la seducción con una voluntad incansable y con tal de llevarse una hermosa damisela al huerto. Damas y caballeros, con todos ustedes, Larry, Larry Laugher. Un tema recurrente en las aventuras gráficas de la primera jornada es que sus protagonistas solían carecer de capacidades heroicas, siendo generalmente parodias de diversos estereotipos o integrantes de una realidad satirizada en favor del buen humor. Lesur Sweet Larry es un claro representante de esta vertiente, presentando un héroe de lo más ridículo para su aventura. Lanzado en 1987, la premisa era la siguiente. Larry es un soltero de 38 años que convive con su madre y que lleva toda su vida un aburrido empleo como programador. Sorprendentemente, nunca se había topado con material erótico hasta esa edad, y cuando por casualidad ojean unas revistas subidas de tono, su líbido despierta de su letargo a lo grande, sintiendo la imperiosa necesidad de lanzarse a la vida nocturna para satisfacer una lujuria ignorada desde hace mucho tiempo. Como todos los grandes personajes de la industria, el diseño de Larry cuenta con una graciosa anécdota. Su creador, Al Lowe, quería hacer una sátira del prototípico mujeriego con el ego superinflado, pero que al mismo tiempo tuviera un aspecto patético e hilarante. Larry es bajo, rechoncho, feo, medio calvo y con un sentido de la moda esfasado, haciendo honor a su título, visto un traje sacado de fiebre el sábado anoche y una actitud seductora muy acorde al tema. Lo más gracioso del asunto es que Larry está basado en una persona real. Al y sus compañeros estaban hartos de un comercial de la compañía llamado Jerry, que les visitaba a menudo para fardar de las chicas que se había llevado a la cama durante sus viajes de negocios. La chulería del individuo llegó hasta el punto que comenzó a ser un chiste recurrente entre Al y sus amigos. Así, cuando tuvieron que diseñar al protagonista de su juego, decidieron que no habría mejor modelo que Jerry. En aras de evitar conflictos, le cambiaron su nombre a Larry en honor a un amigo de la infancia el diseñador. Para su apellido, buscaron algo que resultara pegadizo, siendo Laffer el elegido, dado que se leía de la misma forma que se dice en inglés reír, siendo perfecto para representar a un antihéroe del que todo el mundo se mofa. Esto nos sitúa al fin con el juego en sí. La primera versión de Lost World City Larry no contaba con soporte para ratón debido al lenguaje de programación que usaba el estudio por aquel entonces, de esta forma teníamos que escribir en una barra de comandos lo que queríamos hacer. Esto hacía que nos tuviéramos que romper la cabeza discurriendo para poder superar cada dificultad que se topaba a Larry en base a las pistas que sacábamos de conversar con los personajes del juego y mirar el escenario. Pero incluso con estas dificultades, el juego resultaba muy divertido, contando con montones de momentos cómicos protagonizados por los análisis y comentarios que hacía el protagonista en su monólogo interno acerca de las vicisitudes que tenía que superar en pos del amor. Otra cosa graciosa es que podíamos morir de múltiples y disparatadas formas, reapareciendo en una fábrica de ensamblaje, donde había infinitas copias del personaje, listas para retomar el testigo. Les Larry terminaría siendo una de las grandes aventuras gráficas de su tiempo, sin embargo, no fue así en su lanzamiento. Debido a su temática sexual y el humor subido de tono, muchas tiendas se negaron a publicitarlo o incluso venderlo en sus establecimientos. Como resultado, fue el prelanzamiento del estudio Sierra en muchos años. Sin embargo, gracias a este rechazo se ganó mucha publicidad a través del boca a boca, otorgándole un aire de fruta prohibida y morbo por los contenidos que tendría que tener para granjearse esta reputación. Gracias a eso, meses más tarde el juego era un rotundo éxito comercial y Larry se convirtió en uno de los personajes favoritos del público. La serie tendría dos secuelas para MS2 antes de saltar al CD-ROM, con un remake de la primera parte que por fin introdujo el uso del ratón y comandos predefinidos, convirtiéndolo en una aventura de point and click al uso. Fue gracias a esta versión actualizada cuando su popularidad llegó a su cumbre, propiciando tres entregas más con una progresiva mejora en los diseños y asentándolo en una estética de dibujo animado que le sentaba de maravilla a nuestro contrahecho seductor. Desgraciadamente, esta saga también se vio afectada por el declive de las aventuras gráficas tradicionales que se dio a finales de los 90. La serie tardaría ocho años en reaparecer con un spin-off protagonizado por el sobrenome Larry. La idea de esta nueva encarnación era satirizar las películas de comedia universitarias como American Pie y similares recorriendo un campus en busca de chicas a las que seducir. Y aunque el guión era sobresaliente y con momentos verdaderamente tronchantes, la jugabilidad fue otro cantar. La experiencia se reducía a minijuegos sosos y repetitivos para superar los desafíos que cada chica nos imponía con demasiados altibajos en la calidad de ejecución de los mismos. Al final, Magna Cum Laude pasó sin pena ni gloria, siendo despreciado por muchos por alejarse tanto de sus predecesores. Y lamentablemente, la serie todavía no había tocado fondo. Ese dudoso honor le pertenece a Box Office Bust. Es irónico que la coletilla de este título sea tan apropiada para los resultados que tuvo. Una vez más encarnábamos a su El Larry, solo que esta vez sin ningún tipo de encanto. El guión volvía a ser una de las pocas cosas notables del título, pero el protagonista no destilaba ese peculiar carisma que tanto había cautivado al público años atrás. El juego nos proponía una fórmula sandbox en un estudio de grabación de películas, donde las plataformas y la conducción eran los principales protagonistas, junto con más y más minijuegos con un control de lo más atroz. No es de extrañar, por tanto, que la crítica y el público se enseñaran con él, clamando la vuelta al antiguo personaje. Y por fortuna, las súplicas fueron escuchadas. En 2011, el padre y la criatura, Alowe, organizó una campaña Kickstarter para tener de vuelta al antiguo Larry, en forma de un nuevo remake de la primera parte, adaptada a los tiempos modernos. Esta campaña tendría éxito y el juego sería la lanzado en 2013. Pero debido a la multitud de problemas que hubo durante su desarrollo, hicieron que la relación entre el Lowe y el estudio de Replay Game se rompiera irremediablemente hasta tal punto que el creativo dijo que no volvería a crear ningún juego de Larry si este estudio estaba involucrado. Tras otros 5 años de silencio, sería el joven estudio Crazy Vance quien decidiría tomar el testigo presentando Wet Dreams Don't Dry, en lo que parece un auténtico heredero espiritual de los juegos clásicos de Larry adaptando su mundo a los tiempos modernos. Aunque todo lo que han mostrado hasta la fecha luce muy prometedor, veremos si está altura cuando salga el próximo mes de noviembre. Y hasta aquí el episodio retro de esta semana. Nos vemos en el próximo GTM Ristar con más joyas del pasado. ¡Hasta la próxima!
0: Llegamos a vuestro momento, el momento de los socios, vamos a contestar a vuestras preguntas como hacemos, iba a decir de nuevo todas las semanas, pero desde el programa pasado, eso es. así que vamos, dentro audio. Eh, bueno, antes de meter el primer audio, Borja, vamos a decir que como nos hemos
1: prometido a los socios por Discord, la mejor pregunta pues se va a llevar un semue y vamos a elegir aquí cuál es la mejor pregunta, yo no Además. he escuchado las preguntas, semue remaster, eso sí. es, el semue original de Trinca, ¿no? Eh,
6: yo no he escuchado las preguntas, tenemos aquí varias... Entonces vamos a dar paso a la primera pregunta y... y... Hola Moñetes, a ver, aquí va mi, mi pregunta... Eh, hace cosa de un año o dos, eh, fue el boom de la sub -R. Actualmente como que está bastante fría la cosa... Y así lo único destacable que, que, ha, salido, que ha salido reciente es el Borderlands 2... ¿Ha sido una moda pasajera? ¿Tendrá futuro más adelante? ¿Ha sido demasiado pronto todo lo que ha salido...? ¿Qué crees que puede pasar en, en, en un futuro cercano o lejano? Muchas gracias.
0: Bueno, esta pregunta la hemos contestado ampliamente en el debate y es que básicamente no lo sabemos. No tenemos ni idea de, de lo que va a pasar.
1: Así que bueno, pasamos ahora con, con nuestra socia Ana Victoria Peixido. Eh, nos ha mandado cuatro preguntas, así que nos vamos a guardar algunas para, para los siguientes podcasts, pero bueno, vamos a poner la primera de todas y, y
4: a ver qué nos.
6: Buenas, GTMeros y equipo. Soy Ana Victoria Teixido y aquí va mi pregunta. ¿Veis factible hacer una quedada GTM a nivel nacional? ¿Rollo excursión a las oficinas o fin de semana mágico en una caseta rural? Gracias.
0: Borja, eso te lo dejo a ti, que eres el de las fiestas Lo de la casa rural Me ha dejado un poco descolocado No lo sé, ¿Sí? no... bueno, todo sería plantearlo Lo de la visita a Madrid o cena O algo así, yo sí que lo veo Lo de la, lo de la casa rural me parece más complicado de Organizar, pero bueno, nunca se sabe Bueno, en esta sí, Madrid que sí, Games sí. tenemos cena Todo el equipo, o sea que si algún otro se quiere acercar Que se acerque luego a la casa rural
1: Pues no sé, no sé cómo lo ves tú, Javi Se eh,
3: iba a decir lo, peor, lo veo oscuro y turbio Pero no sé, todo se puede dar, todo se puede dar
1: Así que bueno, espero que le hayamos contestado a Ana la, la, la pregunta, nos ha dejado todos un poco sorprendidos. Y pasamos con Santi Soto, que nos ha mandado un audio de un minuto. <ríe> o sea, que no sé no sé qué nos querrá decir.
6: Hola amigos de GTM Restar. Aquí está vuestro puto loco gallego favorito. Ante todo, felicidades por este pedazo de programa que estáis teniendo y que semana a semana está consiguiendo más y más público. Y esto es fruto de vuestro buen hacer. Bueno, ahí va mi curiosidad, pregunta, como queráis encuadrarla, ¿vale? Y es que como bien sabéis, soy un amante de las ediciones coleccionistas. Me gustaría saber qué pensáis de estas ediciones y el precio desmesurado que está llegando a tener alguna en el mercado. Y también saber si hay alguna edición coleccionista que os guste especialmente, por qué, alguna que le tengáis algún especial cariño o algo así. Yo, por ejemplo, la edición coleccionista de Overwatch me encantó porque es una edición súper completa y tiene una figura del soldado 76 que quita el hipo. Bueno, y el libro de arte ya es demasiado. Bueno, no robo más tiempo, un saludo y seguir así.
1: Pues ahí está la pregunta. ¿Qué pensamos ¿no? de las ediciones de coleccionistas?
0: Yo la verdad es que no compro ediciones coleccionistas porque no tengo sitio y también por el precio, evidentemente. No es algo que me llame mucho la atención, cada vez... Yo he sido muy talibán del formato físico, he eh, de decirlo, pero cada vez tiro más por lo digital, por la comodidad y porque no tengo sitio en casa. No sé qué pensará Alejandro, por ejemplo. Yo la
3: última que pillé fue la de Precio de Guay,
0: solamente por, por, por las la
1: papas. Sí
3: para que al final se dobla.
1: Torcida,
3: ¿no? Le falta la flor también, porque me la, me le metí un viaje en la mudanza y se fue al carro. Pero es que están llegando unos precios y es una... Sí. Diciendo, siguiendo con lo que decía antes, una perversión, los precios que sí, sí, están sí, llegando. Sí, sí. O sea, la de la Evil que que ¿cuántos
0: son? Y que a veces vengan sin juego.
3: Sí, ah, pues, bueno, es. Es. Como Red de Redemption, no, 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 no. con el merchandising loot ese que anunciaron con
2: A mí me ha pasado parecido a vosotros, y es que yo nunca he sido muy fan de las ediciones coleccionista. Principalmente porque no tenía dinero para, para decir, joder, es que en vez de 60 me voy a gastar 110 cuando, por un muñeco, ¿sabes? De lo que sí soy muy fan es de algunas sagas. Y entonces hay sagas que anteponen mi razón, ¿no? O Se anteponen a mi razón. Y por ejemplo, con de en una celda, pues me compré la de Breath of de Wild. Y luego también he de reconocer una cosa, y es que soy muy fan de los libros de arte. Y alguna vez lo que sí que he hecho es eh, bueno con la de Bravely Default sí que me compré la de porque me encanta ese juego a nivel artístico y me compré el libro en la edición coleccionista y me y me encanta es una edición coleccionista que me encanta a, a, quitando la figura de Agnes que es una es horrible es una figura que de, bueno en fin y lo que pasa es que a, yo tengo un problema con las ediciones coleccionistas y son lo ya no tanto el precio a veces que es aparte, pero la disponibilidad mm. es decir, que se juegue tanto con... con, el ansia. con no, y que, que haya unidades tan limitadas mm. y que sea imposible acceder a ellas mm. con la de Metroid Samus Returns mm. que esa sí que me la compré si se puede llamar coleccionista, que tampoco era bueno, tenía su caja metálica sí. y tal también lo hice por la saga, no por mm. otra cosa y porque la, y porque ahí era un precio muy bueno yo con los puntos y tal me costó creo que fueron 70 euros que es lo que iba a pagar por el juego completo eh, prácticamente, ¿no? quiero decir eh, uf, yo las ediciones coleccionistas me gusta, pero creo que, que uf, mí, yo tampoco soy muy fan de ellas. Me gusta más, por ejemplo, las cajas metálicas.
3: Las ediciones normales
2: mimadas, ¿no? Eso es. Sí. Como Glisa, por ejemplo, que te meten en la cajita. Algo de intermedio. Algo sí. intermedio.
1: Sí, yo he, yo he sido muy fan de las ediciones coleccionistas eh, en la generación pasada. Y el actual apenas, es como tú dices, cuando sale un steelbook o algo más privado que puedes meter en la estantería, bien, pero cuando es una caja enorme que no que viene con un muñeco horroroso que no sabes dónde ponerlo porque es...
2: Marvel versus Caco Infinite Exacto, las bolas Sí, los huevos sí
1: Era
4: terrible eso No, pero las pasiones de huevo, por ejemplo Las de WoW son siempre la misma, dice coleccionista, pero el
1: libro de... Eso es coleccionismo, porque al final tú pones las cinco cajas, las seis o las siete una detrás de otra y sí que se ve una coherencia dentro de la colección Ostras,
2: Gear War 3 Muy buena
1: con el, con, la, con el engranaje de metal
3: numerado sí. y, y el
2: código serigrafiado
3: En, el, en la chapilla grabado, es, grabado, es verdad, grabado, es verdad. Grabado. Las
2: que te ponen el sello de autenticidad con, tu, con el número que se corresponde A tu edición a mano Hay notas que tienes algo como No voy a decir exclusivo Pero premium. sí algo premium algo... Es.
1: Sí, Pero porque Microsoft lo ha hecho muy bien Las de Halo eran buenísimas Justamente iba a decir, recientemente veía a Rubén Un
3: compañero de Melio que tenía la edición coleccionista de Hallow el, el diario de la autora Hushley, Es sí, asombroso, sí, sí. Tío. Sí, sí, sí. tío. Y está el... traducido al completo al castellano.
1: Muy
0: bueno. Y oye, Juan, ¿tú tienes la figura de Geralt? No, tío. La no famosa figura
1: de Geralt. No la tengo, ¿no? La gente suele asociar que yo tengo todo lo que parece este de Project, pero la verdad es que no. La...
3: Es que
2: el problema que yo veo es el tema de la especulación. Es decir, que hay sí. unidades tan limitadas que se conviertan simplemente en un producto de compraventa, sí. Y que al final eso... Las, las compañías se benefician porque notan que su producto es más premium y tal es como y me da la sensación de que por ejemplo Nintendo hace deliberadamente esto de lanzar algunas ediciones coleccionistas de forma tan limitada la de Smash, por y no me parece bien sí, no sí. me parece bien pero bueno
1: bueno pues yo espero que hayamos contestado la pregunta ya de Santi eh, vamos a pasar dos más y fuera tenemos una escrita que quizás puedo leer porque es rápida y creo que es interesante es Olaf Meneses nuestro socio y dice, quiero hacer una, varias preguntas para el podcast Pero bueno, allí voy eh, ¿Cuánto tardáis en hacer una portada? ¿Y cuál es la portada que más os ha costado hacer y por qué? va para, para mí eh, Depende mucho de la portada Yo creo que hay portadas que llevan mucho trabajo y no se aprecia Y otras que llevan muy poco y parece que están muy trabajadas Yo creo que la que más me ha costado hacer fuera el God of War que hicimos metálicas, más que nada por el tiempo que tardé en hacer el logotipo de, de la revista si, si le echáis una ojo, si la tenéis la, la revista, pues el, el logotipo nuestro está como tallado en piedra, está esculpido en piedra y lo que tuve que hacer para, para hacer ese efecto es coger el logotipo original de God of War que estaba un tamaño bestial ir cogiendo la textura de, de God of War meterla dentro de una máscara que era el propio logotipo nuestro y luego sacar las protuberancias de la piedra para que apareciese pues, algo más orgánico y me tiré fácil 8 o 9 horas haciendo solo el logotipo de, de la puerta. entonces creo que es Posiblemente la portada que más trabajo me ha llevado de todas. Luego, eh, tenía un fallo la imagen, no, no vino bien y por la, la esquina abajo a la derecha tuve que hacer un truquillo, que si os fijáis, pues se ve que es otra imagen. Y es una, es una portada que posiblemente más me ha, me ha costado hacer.
3: ¿Y, y recuerdo la de Doom, que clonabas sí, los demonios
1: sí, sí, en el fondo, sí, sí. que no se
0: notaba para nada, sí,
1: pero y hay, lo mismo demonio. Y hay otras en las que hay mucha clonación de
0: elementos y tal, que... Ya. Que no puedo decir cuál es, pero las, <risa> las hay. Y además la portada de God of War está en la estantería de Cory De, Corey de Corey Barlog. Barlog, sí. Se sí. la tiene. Puso una foto de sus qué
1: tesoros. ¡Qué puntazo! ¿eh? Sus sí. tesoros relacionados con God of War y estaba en nuestra revista y en su en estantería. Entonces yo creo que esa es la, la portada que más me gustado hacer. Pero normalmente suelen gravitar entre dos horas, la que menos, una hora incluso, alguna que otra, a nueve, diez, incluso más. La de God of War se hizo en tres días en total. Es la que más me gustado y poco más, paso uno de Pablo y otro de un repetente anónimo y, y cerramos esta
2: sesión. Hola, buenas chicos de GTM. Muy buen podcast, por cierto, los capítulos que llevo escuchados son muy buenos. Eh, mi pregunta es, si tuvieras oportunidad de entrevistar a cualquier personaje del mundo del videojuego, ¿a quién sería y por qué? Pregunta para todos, por supuesto. Muchas gracias y suerte con el resto de podcast.
0: Bueno, Borja, tú eres pues... el periodista. Mm... Es una pregunta complicada. Me deja ahí un poco descolocado como... Mmm, ¿A quién entrevistaría? A Miyamoto. A sí, Miyamoto es un poco cliché, pero... Jo. Si eres fan de los videojuegos, si quieres un Miyamoto es un personaje que, que hay que entrevistar sí o sí. sí. También te diría que me gustaría entrevistar a Nobuo Matsu. Porque es un... Bueno, malo, sus canciones me han acompañado durante mucho tiempo. Y no solo como fan, sino también como periodista. Me encantaría poder hablar con él. Venga, Javier, tú. Eh, yo como
3: gran seguidor de Halo, eh, entrevistaría a Joseph Statham. Porque además de estar desde los orígenes de, de Bungie y tal, eh, estuvo en, en el desarrollo de Destiny, y fue parte activa del, del declive del desarrollo, y que saliera como saliera. Entonces me parece que es un personaje muy interesante, y que ha estado gran parte de, de la historia reciente del videojuego ahí presente.
2: Yo tengo dos personas la primera de ellas es SutaKumi que creo que es algo que no esto que además vino a España hace muchos años en 2008 2009 para para el lanzamiento de no perdón vino en 2011 para el lanzamiento de Ghost Trick el de detective fantasma que es el proyecto que salió después de la trilogía original de Isatorni y el motivo por el que yo quiero entrevistar a SutaKumi es porque eh, soy super fan de y mucho 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 y creo que es la única manera de conseguir material que no se puede encontrar en, en sus videojuegos, en sus libros... O sea, en, en sus libros, en, en relatos o en entrevistas. Y que es la única manera de lograr más información y conocer un poco más esos desarrollos titánicos y difíciles de la trilogía original. Y sobre todo porque él es una persona súper apartada. Y la otra persona, lógicamente, también... Y porque me pilla muy también de, de fanático. A nivel periodístico, lógicamente, me gustaría más otras personas, pero... Eh, poder hablar con Satoshi Tajiri el creador original de Pokémon pues sería una experiencia porque sé que no tendría que preparar nada que me empezarían a surgir muchas cosas y sería sobre todo una conversación mucho más personal de la cual esa conversación se, tra se al final se terminaría convirtiendo en una entrevista que creo que tendría muchísimo interés para cualquier lector
1: por último yo cierro yo a entrevistar no me atrevería a entrevistar a nadie porque creo que no no soy periodista no me veo al nivel como para hacer una entrevista pero sí me gustaría hablar con, con, con gente que del sector y me gustaría mucho hablar con, con Sakaguchi, el, el creador de el sí, Final. Fantasy o el billete de latrado los Todis, ¿eh? sí que me gustaría hablar con él y saber de dónde le salen esas influencias y de dónde le salen esos pensamientos a veces un poco negros sobre, sobre ciertos temas y cómo se consigue llevarlos hacia la luz es algo que a mí a mí me gustaría mucho hablar con, con también por la carrera que tiene y por cómo despuntó en Square Enix y posiblemente sí. Square le deba tanto a, a este tío y luego cómo se lo montó en solitario con Miss Walker y, y su ahora cómo se centra ahora en el tema móvil y tal y que, cuáles son sus pulsiones creo que es algo que a mí me gustaría saber de, de primera Oye Juan,
3: pero eh, fuera de la industria, hmm. ¿qué señor polaco de más de 70 años te gustaría entrevistar?
1: No sé, algún comandante no, hombre, obviamente me, me gustaría hablar con, con Sapkowski, pero ya he estado frente a él, y es, ah, ya está frente a él. Sí, tengo el libro firmado por, por él y, ¿Ah, sí? y es, un, es, un personaje, es un personaje curioso personaje bueno, le conocí con un peluche de... ¿Cutul? ¿Cómo se pronuncia? Cutul. Le conocí y el, tío, y el tío iba preguntando a la gente y se acercaba que cómo se llamaba el monstruo antes de hablar con él. Era como su prueba de, de acceso. Entonces es un tío curioso. Yo me gustaría hablar con él. Pero mmm, ya lo ah, sabéis. Sí, ah, sí. sí es, es, es un tío complicado. Y ya está. Cerramos con un mensaje anónimo que tenemos por aquí y, y con esto, que un día después pues ya, el, aquí estamos jugando, la ¿no, Borja? Exactamente. Vamos allá con... Buenas chicos, soy Rami. Oye,
3: ¿estáis seguro de que a mí me habéis dado bien las, las coordenadas de dónde íbamos a grabar el podcast? Porque estoy en medio del puto campo y me da a mí que me avistan a poco, ¿no? <risa> Madre mía. Eh, bueno, os voy planteando una preguntita para el podcast, por si os apetece abordarla. Eh, está como relacionada con, con a qué estáis jugando, solo que vamos a darle un girito y a qué os gustaría estar jugando. Es decir, imaginad vuestro, vuestro título perfecto, es decir, sé que Juan dirá, por ejemplo, me encantaría estar jugando a Lost Odyssey 2 Pues algo así ¿eh? O me gustaría estar jugando a un RPG rollo mundo abierto eh, Ambientado en la Segunda Guerra Mundial O cosas así Venga, un saludo y a ver si os encuentro Voy a preguntar a esta cabra a ver qué dice ¡Cabrica! ¡Ey!
1: Pues ahí tenéis a Rami que se nos ha ido al campo Espero bestrota. que tenga cantimplora y vino
0: Y la has roto lo... la camiseta ya Sí Espero que sí, sí ¿A qué me gustaría jugar?
1: Pues estar
0: jugando Estar jugando pues a mí me encantaría jugar a un título ambientado en la antigua Roma, de mundo abierto, con una historia bien hecha. ¿Va a ser el Sintasín, creo.
3: O sea que... Podría serlo, sí. podría serlo. Siempre se ha rumoreado que va a haber
0: tres en la, en la antigüedad clásica y sí, me, me encantaría. Pero igual me gustaría jugar a alguno a algún juego ambientado en Roma, pero realmente no fantástico, ¿no? que no tenga alimentos sí. fantásticos, sino que, que sea, que sea, yo qué sé, por ejemplo la época de Cayo Mario y todo esto que no se explora mucho en, en los juegos, ¿no? Porque no hay juegos casi de Roma sí. más que de estrategia y aquel Rise <risa> con la armadura sí. futurista, ¿no? Aquella... Que, es que, que, no sea, pues, diciendo que no era
3: exacta o sea.
0: no, 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 de hecho históricamente debe tener bastantes lagunas por lo que he leído sí. sí. o sea, océanos sea, pues, puede ser
3: joder, a mí me gustaría jugar ahora mismo en pleno 2018 a un Halo clásico uh -huh. tendrá mucho a pedir pero no sé, algo que volviera a las raíces de verdad y, y combinara tanto el, la calidad de la campaña como la calidad de multijugador creo que eso se ha perdido
2: yo fuera, fuera de la broma porque iba po podía ser eh, breve y decir simplemente Scalebound, mm. quiero jugar un videojuego que sea como lo que iba a haber sido Scalebound bien sea el propio Scalebound renacido que tengo pocas esperanzas por cómo termino todo aquello, pero si sí un videojuego que ofreciese eso, es decir un concepto muy parecido a lo que quiere ofrecer a lo mejor Monster Hunter, pero con mayor verticalidad, mayor uso de, de magias, no sí. tan no tan basado en en lo rural y tal, mm. Y a mí es, es, que ese concepto es que encaja 100% conmigo, sobre todo si, si cuida bien el single player. Y si tuviera que, que pedir algo, o sea, algo reciente que me gustaría estar jugando y tal y tal, que no tengo que no encuentro tiempo. Pues, no lo sé, a lo mejor ahora mismo. No sé, no sé ahora mismo tengo más ganas de jugar a cosas que van a salir sí, ahora.
3: Como Sardew Valley en iOS. ¿no? No,
2: no que, que a títulos que me haya dejado pendientes. No hay ningún título que me haya dejado pendiente que tenga muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas de, mm. de jugar.
1: Pues yo a los Toriseidos. No, no, no. La verdad es que no, no creo que sea un juego que merezca una continuación. Pero, por ejemplo, al Pokémon del año que viene, no al Let's Go, que también me gustaría, pero si pudiese elegir ahora,
0: posiblemente estaría jugando al Pokémon que vamos a ver el año que viene. Ojalá. eso es lo que yo ahora si pudiera estaría jugando eso esto me sirve perfecto para aislar con nuestra despedida de siempre que sí sí pero no te olvides es que tenemos que elegir al ganador vamos a elegirlo en directo Sí. sí.
1: voy sí, sí. sí. ah. a embarronar ahora para que no haya ni trampa ni el cartón. yo tengo mi ganador ¿Sí? yo también sí, pues venga ir votando
0: pero no vale votar a Rami ¿no? bueno si queréis votar a Rami oye, no porque si hay que enviarle
3: el juego al campo claro o sea no le va a llegar claro eh, yo votaría a Santi por el debate
0: que ha establecido entre nosotros. Sí, yo, yo también. Ha plantado la semilla B. Bueno, a ya que todos votáis a Santi, yo voy a votar a nuestra socia Ana porque ella ha planteado... Lo de la casa rural te ha gustado. La casa rural te ha gustado. Ya el vino... Ahí, bro, hostia. Sí,
3: sí. <risa> invitas
1: a Pauki
0: también y que <risa> se eche ahí... <risa> no, no, eso ¿no? es solo
1: vodka. Además,
0: huele a vodka. Podemos comprar vodka en el supermercado, el de 2 euros, así yo creo que le gustará
2: Yo creo no. Ha ganado, ha ganado un cuarto de juego El 25% de un juego Pues
0: ya sabéis, vamos a estar con Sao, Sa, Sapkowski Andréf, Andréf, Andrey Sapkowski Que ¿Sí? no me oiga Que luego, luego ¿Sí? vienen, te pide los te, derechos Te pilla la denuncia Pues ya tenemos ganador ya tenemos ganador. Santi,
1: no, te, por te llevas animado. el juego Así que te lo mandaremos a Galicia
0: estamos jugando. Vamos a empezar con... Eh, sí,
3: conmigo. ¿no? Eso es. Eh, estoy jugando a Dark Souls en, en su versión para Nintendo Switch, que es un análisis que va a salir en el próximo número. Y la verdad es que no había probado el test online en su día, y me encontré con un producto sólido, con 30 frames por segundo sin ninguna caída, y, y la verdad es que con una nitidez que me ha sorprendido para ser portátil. Yo... Pensaba que estaba jugando a una versión PS3 360 vitaminada. Y, y así ha sido. Muy contento y yo la verdad es que si no lo estuviese analizando lo pillaría. Porque viendo como la experiencia que he tenido,
2: muy bien. Yo puedo decir a qué estoy jugando, pero a la fecha que se va a publicar el podcast no puedo publicar ningún tipo de impresión. Está ahí en, le en el DNA. Estoy jugando a Starlink Battle for Atlas de, de Ubisoft, la nueva puesta de Ubisoft. Y hasta aquí puedo leer pero, por decir algo, las apariencias engañan.
1: Pues yo sigo con The World End With You. Oh. Eh, sigo descubriendo a Nomura y sus cosas de Nomura. Eh, me está gustando bastante en el sentido de que quizás cuando lo jugué en su día en 3 ds lo jugué desde una perspectiva un poco más adolescente. Y ahora lo juego desde una perspectiva un poco más adulta y veo ahí cierta, ciertas cosillas que me resultan bastante interesantes. Por ejemplo, el protagonista ya sabéis que es muy emo, es muy odio la vida, odio el mundo, eh, soy autosuficiente para hacer cualquier cosa y tal... Y quizás en ese día en el que lo jugué, pues sí que puedes llegar a reflejarte un poco más en ese adolescente cabreado con la sociedad que se cree que es alguien. Pero ahora jugándolo más como adulto, cuando veo cómo interaccionan los adultos dentro del juego con este chaval y cómo se ríen prácticamente de lo que dice, le, incluso utilizan esa rabia infantiloide para, para, para impulsarle, le rezan, le, le dicen, venga, si tú, total, que le den al mundo, ¿no? Todo, todo contra ti. Entonces lo observo un poco más desde esa perspectiva adulta en la que me río de, de esa manera de pensar o, o,
4: o, o considero
1: absolutamente infantil e innecesaria, y creo que tiene esas dos, esas dos polaridades, esas dos maneras de verlo, y, y sí que es verdad que un juego que si lo hubiese jugado en su día cuando salió lo observaría de una manera, pero creo que tiene una segunda lectura un poco más adulta para, para el público de, de nuestro calado, y me está resultando un juego interesante también por las similitudes que empiezo a ver con títulos como Persona, sí. sobre todo con Persona 4, <risa> no tanto con el 5, pero con el 4 en cuanto al entorno urbano, en cuanto al tipo de música que utiliza... Eh... Y creo que me estaba haciendo un juego bastante más interesante de lo que esperaba en un principio, creía que había envejecido peor, pero para nada es así la jugabilidad en Switch es bastante, bastante buena, jugándolo en sobremesa es, eso te voy es a preguntar, ¿en fácil. qué modo lo juegas? Eh, siempre, siempre, siempre en mano de hecho sin los Joy-Con, solo eso saber, es se si juega creo que en, en orden, en pantalla en televisión no se juega, no se juega bien porque utiliza el puntero del Joy-Con y no, no me ha no me acabado de convencer pero en general es un juego que me parece muy bien adaptado. Me, parece, me lleva un poco a los 90 en tanto estilo, música como rollo urbano ¿verdad? Pero creo que es un juego que merece la, pena, merece la pena jugarlo. Si no lo has jugado en su día, o si lo jugaste en su día y ya, has ya pasado, sí. ya, ya pasado de la edad adolescente a la edad adulta, creo que te ofrece una perspectiva nueva que Me pasó
3: lo mismo, pero me sorprendió que sale a precio completo. Ya, sale tío. a sus 49,95. Ah, sí, yo lo he visto 39.
2: ¿39? Sí. Hostia. Pues en
3: Amazon sí que tenía el descuento de 45. Sí. Pero, joder, pensé yo lo quiero porque lo proviene de un evento. Es un título que merece la pena. Sí, muy original sí. Y, y que no encuentras nada parecido. Sí. Bueno, sí, tiene seis minutos con personas pero
4: no.
1: No, los no mando sí, es diferentes. Exactamente. Decir.
3: Ah, pues mira, pues lo han bajado. Sí, sí.
0: Pero es un poco... Que ya se Si sí, sí os gusta el rollo japonés, eh, darle... Y yo no estoy jugando a uno Sino a tres juegos momento. Mano? tres manos tres mano. Las dos manos y el pico Sigo... <risa> Ya dejemos el pico Sigo con Assassin's Creed Odyssey Porque es un juego inmenso Y ya llegaré haré unas 80 horas probablemente Estoy también jugando por, ya por temas de trabajo A Divinity Original Sin 2 Que es un gran juego Que la verdad me hubiese gustado jugarlo con tranquilidad Pero es lo que hay Y de verdad si os gustan los RPGs occidentales este juego es una auténtica y está muy herida. bien escrito ¿verdad? muy bien escrito, mm. muy bien hecho incluso la adaptación a consola me ha gustado mucho ¿Eh? sí. he escuchado críticas negativas a... en referencia a eso y a mí me sorprende porque me parece un juego que está muy muy pensado, de hecho yo tuve la oportunidad de hablar con los desarrolladores y me dijeron que habían estado un año solo para a... trabajar los controles en consola <risa> y de verdad que a mí me parece un, un gran juego que todo fan de RPG tiene que tener y por otra parte, estoy jugando un juego muy distinto a Captain Spirit, porque también voy a escribir el análisis de Life is Strange 2 en, en GTM. Y va. nosotros publicamos este tipo de juegos episódicos, los publicamos ya al final, cuando ya está toda la historia completa, porque creemos que, que al final es un todo, aunque sea un formato episódico, y hemos pensado que probablemente lo, lo publiquemos al final entonces, con este juego sí que voy con tranquilidad eh, acabo de empezar, de hecho empecé ayer Captain Spirit, y me ha gustado mucho porque eh, dentro de la inocencia que puede tener el, ese, ese capítulo que es manejas a un, a un niño que, bueno, está todo el rato soñando con ser un superhéroe, pero ves la situación familiar que hay mmm, con el padre que bebe demasiado mmm, una situación que parece haber de, sí. de maltrato ves, hay cosas que dices este juego tiene mucho, mucho más y además no hay que olvidar que Captain Spirit es una experiencia gratuita, la puedes descargar desde bueno todas las plataformas digitales, y está está muy bien, me está gustando mucho. Y yo creo que con esto tengo por ahí Red Dead Redemption que me lo han dejado.
1: Tengo un en plan, ¿el 2? ¿Cuándo voy a jugar yo a eso? Nunca. <risa> con la de horas que hay.
0: No, no, no lo terminaré jugando. No me no voy a comprar Red Dead Redemption 2 de lanzamiento. ¿Y ¿Lo estás jugando con la retrocompatibilidad? No, no lo estoy jugando todavía, pero sí, lo voy a jugar con retro.
2: Ya es como lo he jugado en 4K, que lo he terminado bueno hace ya más o menos un mes. Los que tenéis. En 4K, tenéis 4K. Es 4K. Sí, y es... parece un juego vigente. Es que parece un El juego 4K. de principio de generación, ¿eh? Sí. Cojo es tremendo.
0: Yo voy a jugarlo con la retrocompatibilidad, pero en televisión 1080 y con la Xbox One primera. Así que no voy a tener 4K. Lo siento, ¿eh? <risa> lo siento. Creo que podré sobrevivir, ¿eh? Como no conozco mucho la jugabilidad en 4K, no he jugado mucho, pues no, no... Para mí será como algo, como que bueno, y ya está, no pasa, nada. no pasa nada. Bueno, pues ya con esto vamos a encaminarnos a la despedida. Antes de acabar, me gustaría decir que vamos a estar en la Madrid Game, Games Week, eh, desde el jueves, jueves, viernes, sábado y domingo, así que pasados por nuestro stand, vamos a tener un montón de actividades, eh, talleres de cocina. Eh, vamos a sortear una switch que entre bueno, los socios que, que... Tanto entre los socios que entren, que entren como entre los que ya están. Claro, Acá claro. Vengáis claro. o no a la,
1: a la feria vuestro, vuestro
0: nombre estará ahí en la urna. O sea que Vamos a tener camisetas, vamos a tener muchas revistas... Mochilas... Bueno, Sol Calibur por ahí para Soul probar. Sol Calibur... Entramos, sí, tenemos Calibur. Vamos a estar al lado del stand de Namco Bandai, de Bandai mm -hmm. Namco, yeah. así que será fácil localizarnos. Sí. Y queremos veros por ahí. Uh -huh. Yo también, sí. Yo también quiero ver por ahí. Seguro, seguro que vamos a sí, muchos socios. Sí. Alejandro, otra semanita más. Otra sí, despedida más. Sí, y, y más ah, alegre, sí. siguiente. No, más no, más alegre porque estoy mejor,
3: más más lleno. Más, vamos a por ello, por la vida a tope. Sí, que no, sí. no es un
0: mensaje deprimente. No, 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 no. Pues es, sí. es una también, sobre todo con la semana que viene que va a ser.
3: Va a ser Tremendo. especial.
0: Tremenda. Sí.
2: Bueno, seas si pues te... nada. También otra semana, otra semana más, un placer de nuevo. Y nada, pues ya esperando también la semana que viene, que se ...se avecina una semana dura por muchas cosas, así que esperemos sacarlos todos adelante de la mejor manera.
0: Seguro que sí.
2: Bueno, Juan,
1: pues nada, yo daros las gracias a todos por venir y a todos los socios que nos están escuchando, y a tanto los socios como los que no son socios, pero sobre todo a los que se animan a participar y mandar las preguntas y tal, que se animen al siguiente, que sortearemos, no sortearemos, bueno, daremos otro juego como regalo, no sabemos todavía cuál y nada, volver a repetir lo que he dicho al inicio del podcast, muchas gracias a todos por la acogida que ha tenido, porque yo creo que nadie esperaba lo que el, el éxito entre comillas que, que ha tenido y, y seguiremos trabajando por mejorar
0: así que nada, un abrazo a todos Ya sabéis que podéis suscribiros a la revista en GameStream.com, hay varias opciones, nos encantaría que os unidades a nuestra familia, eh, os saluda Borja Ruete, hasta la próxima semana